वो मीर का एक शेर है कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं तो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो सबसे अलग हैं सरमत सहबाई सर पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ शायर ड्रामा निगार फिल्म और थिएटर के डायरेक्टर हैं कुछ साल पहले अभी पाकिस्तान में एक फिल्म आई थी माहि मीर जिसको दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया और 2016 के ऑस्कर्स के लिए ये फिल्म फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में नॉमिनेट की गई थी उस फिल्म की कहानी सरमत सर ने लिखी थी इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन के लिए आपने कई शोज भी लिखे हैं सर की एक मशहूर गजल है जो मुझे बहुत पसंद है उसके दो शेर हैं जो मैं सुनाना चाहता हूं वो इस तरह है कि माजरत के साथ साथ सुना रहा हूं सर दश्त में है एक नक्श रह गुजर सबसे अलग दश्त में है एक नक्श रह गुजर सबसे अलग हम में है शायद कोई महवे सफर सबसे अलग हर कोई शामिल हुआ सरमद जुलूस आम में हर कोई शामिल हुआ सरमद जुलूस आम में मुंह उठाए चल दिया है तू किधर सबसे अलग मुंह उठाए चल दिया है तू किधर सबसे अलग मेरी पसंदीदा गजलों में से है अब मैं दास्तान गोई कलेक्टिव के बानी राइटर डायरेक्टर और उस्ताद दास्तान गो महमूद सर से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस महफिल को आगे बढ़ाएं और हमें थोड़ा बताएं कि हम आज क्या सुनने वाले हैं क्या क्या समझने को हमें मिलेगा जी। मैं बहुत बहुत बेनतहा शुक्रगुजार हूं सरमत सहबाई साहब का कि उन्होंने वक्त निकाला मुझे इजाजत दी उनका ये मजमून पढ़ने के लिए और दरअसल सरमत साहबाई साहब की शख्सियत इस कदर हमागीर और हमाजहत और इस कदर रंगारंगी लिए हुए हैं उनके जो काम है उनकी जो फनी जिंदगी है कि मुझे उसका उन, मतलब उनकी जिंदगी और उनके कारनामों और उनके उनका उनका जो भी तकनीकी सफर है उस पर ही गुफ्तु करने लगेंगे हम लोग तो वो बहुत ज्यादा सैर हासिल होगा हमारे लिए क्योंकि वो फिल्म मेकर भी हैं वो शायर भी हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं वो ड्रामे भी लिखते हैं उनको सूफियों से भी शगफ है उनको थ्योरी से भी शगफ है वो मार्क्सिस्ट भी हैं मगर वो एग्जिस्टेंशलिस्ट मार्क्सिस्ट भी हैं वो रेबल भी हैं मगर उन्होंने अपने असनाफ सुखन पे अपनी महारत और उस्तादी का सिक्का भी हर तरफ बैठा रखा है तो इस तरह की बहुत ही मल्टी और बहुत सारी असनाफ में अपना लोहा मनवा चुकी शख्सियत से हम लोगों का साफा कम ही पड़ता है और इस तरह का माफ कीजिएगा मैं शुरू में बात कहूँ इस तरह का ये कॉम्बिनेशन जो है कि आदमी जो है वो बुले शाह से भी शगफ रखता हो और उसको मार्शल प्रूफ से भी शगफ हो ये चीजें शायद मेरा ख्याल है पंजाब में ही मुमकिन है बर सगीर हिंदो पाक की अगर मैं बात करूँ और इस तरह का इम्तजाज मुझे हिंदुस्तान के किसी और सूबे में या हिंदो पाक के किसी और सूबे में कम ही दिखता है तो उन चीजों पे आगे हम सरमत साहब से बहुत गुफ्तु करने को है और उनसे सुनेंगे फिलहाल मैं इस तरह पहुंचा कि 
ان تک اور اس مضمون تک چودھری محمد نعیم صاحب پروفیسر ایمیریٹس ہیں شکاگو یونیورسٹی میں جنہوں نے پچاس ساٹھ سال ستر سال سے امریکہ میں اردو کی داخبیل ڈالی ہے اور اردو کے نشو نما وہاں پہنچانے والے میں اور اس کو وہاں پہ کھڑا کرنے والوں میں بہت ان کی نمائیہ حیثیت رہی اور میرے بڑے ابو شمس الرحمان فاروقی صاحب کے عزیزی دوست تھے اور وہ بھی اپنی بلا کے آدمی ہیں کہ مطلب کسی کو جس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کی مروت سے کام نہیں لیتے ہیں جو بھی ہیں وہ میرا خیال ہے پنجابی میں اس کے لیے ضرور کوئی مسئل ہوگی کہ وہ جو بھی کہنا ہے وہ ایک دم کھڑی بات کہتے ہیں اور ایک دم صحیح صاف صاف کہتے ہیں صاف گوئی اپنی رکھتے ہیں بہرحال تو انہوں نے مضمون سرمت صاحبائی صاحب کا بھیجا مجھے بہت مجھے پسند آیا فیض صاحب سے مجھے بھی شغف رہا ہے میرا خیال ہے ہندوستان پاکستان میں جس کو بھی اردو شاعری سے یا جس کو بھی تب سیاسی تبدیلی کی سیاست سے تبدیلی کی سیاست سے دلچسپی ہے اس کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا بہت زیادہ اچھا لگے گا فیض صاحب سے اس کو شغف ضرور رہا ہوگا لیکن فیض صاحب کے کچھ زندگی کو اندیکھے پہلوں کو کا اس طرح سے محاکمہ کرنا کہ فیض صاحب سے محبت بھی قائم رہے اور ان کو بت بنا کے پرستش نہ کی جائے تو عقیدت اپنی جگہ ہے اور انسان کو اس کے تمام سیاق و سباق میں اس کی تمام کمزوریوں کے ساتھ دیکھنا اور دکھانا یہ بڑی بات ہوتی ہے تو مجھے سہبائی صاحب پہ مضمون بہت اچھا لگا تو میں اس کے کچھ اختباس پڑھ دوں گا تاکہ جلدس جلد اس کو ختم کریں اور پھر میں سہبائی صاحب سے گفتگو کے لیے اجازت چاہوں گا سمجھ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ بتا سکیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمارا جو لاہ ہے عمل شام کے لیے ہے تو بہت اچھا لگے گا بہت خوب ہے محمود صاحب صرف آپ کا میرے بارے میں جو باتیں آپ نے کی ہیں کاش وہ سب کچھ میرے میں ہوتی لیکن باقی چیزیں تو بہت خوبصورت ہیں بس وہ میرا تعارف جو ہے اس میں آپ نے تو مجھے بہت زیادہ ٹریبیوٹ دے دیا ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ایسا میرے بارے میں سوچتے ہیں نہیں مجھے یقین ہے کہ آگے جب ہمارے سامعین آپ کی گفتگو سنیں گے تو انہیں بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میں نے اپنے تحارف میں مبالغے سے کم اور بلکی قصر نفسی سے زیادہ کام کیا ہے شکریہ تو ٹھیک ہے میں مضمون کا ایک تھوڑا سا اختباس پیش کرتا ہوں پھر ہم لوگ گفتگو جاری کریں بہت شکریہ ضرور تو مضمون کا یہ پہلا حصہ ہے ہاں بھائی زندہ ہو فیض صاحب جب بھی مجھے ملتے سب سے پہلے یہی پوچھتے ہاں بھائی زندہ ہو میں سوچتا کیا وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں تخلیقی یا ذہنی طور پر مر تو نہیں چکا کہیں میں نے جینے کی ہمت تو نہیں ہار دی ایک دن ملاقات ہوئی تو دیکھا سفید پتلون پر تربوزی رنگ کی تربوزی رنگ کی بڑی رونقی اور پربہار بشرٹ پہنے کھڑے ہیں ہاں بھائی زندہ ہو لہجے میں وہی لذت بھری کھنک وہی اپنائیت کی مہک کمال فیض صاحب آپ نے تو خود بڑی معشوقانہ بشرٹ پہن رکھی ہے پروانہ سٹائل سے سگریٹ آپ پی رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں میری اس بات پر خوب ہنسے اور حسب معمول کہا کیا بکتے ہیں میرے لیے فیض صاحب کا یہی تکیہ کلام تھا تو جب ہم کالیج میں پڑھتے تھے تو کینٹین ہمارا کافی ہاؤس تھا جہاں دنیا جہان کے فلسفے سیاست عدب اور کلچر پر بڑے زوردار بحث مباحثے ہوتے یہ ساٹھ ستر کی دہائی کا زمانہ تھا اس زمانے میں ہم کبھی ساتھ اور کامیوں کی باتیں کرتے ہیں کبھی ایلیٹ اور پاؤن کی روس اور جیمز جوائس کی کبھی افریقی شاعروں کی مارکس اور فرانس فینن کی اور کبھی بلے شاہ اور شاہ حسین کی ہم موجودی مارکسس تھے جو ترقی پسندوں کو بنیاد پرست مارکسس یعنی فنڈامنٹلس مارکسس کہہ کر ان کا تمسخر اڑاتے تھے یہ ہماری جاہلیت کا زمانہ تھا کافی ہاؤس کے اس ماحول میں بیٹھے ہمیں فیض صاحب 
ایک مہوم سے رومانوی شاعر نظر آتے تھے ویسے بھی ہم جدید شاعری کے سحر میں تھے رومانس اور نوستالجک نشاط پرستی ہمیں بچکانا اور سطحی لگتی تھی ہم ایسی شاعری کا کھلا مزاق پڑھاتے اس لیے کہ جدید شاعری کا ایک نمایاں پہلو استحزا اور گستہ خانہ رویہ بھی تھا چنانچہ ہم فیض صاحب کے انقلاب پسندی کو بھی اسی نظر سے دیکھتے تھے ہمارے خیال میں وہ دوشیزہ انقلاب کی اس قدر منح سرائی کرتے ہیں کہ اس سے ہم مستری کرنے کو جی چاہتا ہے کچھ سالوں کے بعد ایک نوکری کے سلسلے میں مجھے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں جانے کا اتفاق ہوا اس سفر میں جب سندھی نوجوان شاعروں ادیبوں سے گپ شپ ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ہم پنجاب میں رہنے والے اپنی مادری زبان میں نہیں لکھتے اقبال اور فیض سے انہیں یہی گلا تھا کہ وہ جن لوگوں کے لیے لکھتے ہیں اردو ان کی زبان ہی نہیں ان کے خیال میں فیض کا ڈکشن اور استعارے دربار کی روایت سے آ رہے ہیں اس حوالے سے انقلابی دانشور فیض کی شاعری کو انقلاب کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے ہمارے آزاد کشمیر کے شاعر احمد شمیم کا کہنا تھا کہ فیض کی شاعری متوسط طبقے کے مظلوم لوگوں کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو سہنے کی توفیق دیتی ہے مطلب تھا کہ ایسی شاعری جبر کو ایک شوق ابزوربر کی طرح اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور مظلوم کی ظالم کے خلاف نفرت فیض صاحب کی خوابابر انقلابی لوری میں مدغم ہو کر انقلاب کو التوا میں ڈال دیتی ہے اس طرح ہمارے اور دوستوں کا خیال تھا کہ فیض صاحب کا پہلا عشق انہیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتا وہ جب بھی انقلاب کی طرف انقلاب کی طرف قدم اٹھاتے ہیں ان کی محبوبہ آڑے آ جاتی ہے اور وہ صرف اتنا ہی کہہ پاتے ہیں لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے وہ جب بھی اپنی پہلی محبت کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں وہ انہیں پتھر کا بنا دیتی اس لیے وہ سارے دیوان میں یہی کہتے ہیں چلو آج آؤ چلو چلیں چلتے رہو لیکن خود کبھی نہیں چلتے یہ انیس کا واقعہ ہے شعیب آشمی میرا ڈراما ڈاک روم ڈائریکٹ کر رہے تھے یہ سمت صاحب نے جو واقعہ رقم کیا ہے اس میں ایک آج پنجابی کے جملے ہیں تو ہاتھ تھوڑا تنگ ہے اس لیے آپ لوگوں کو اگر میرا تلفظ گرا گزرے تو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں میرے کچھ لاہوری دوست ہیں ایک دفعہ فیض صاحب کے اوپر پروگرام لاہور میں میں نے پیش کیا تھا تو وہاں ایک آدھ لائنیں فیض صاحب کی پنجابی میں میں نے پڑھی تھیں تو اس قدر میرا مذاق انہوں نے اڑایا تھا اس لیے میں پہلے سے ہی ڈیفینسو تھا اس معاملے میں لے کے تو یہ انیس سو اکہتر کا واقعہ ہے شعیب ہاشمی میرا ڈرامہ ڈاک روم ڈائریکٹ کر رہے تھے ان دنوں میرا ان کے گھر آنا جانا تھا ایک دن جب میں شعیب صاحب کے گھر داخل ہوا اتفاق سے اس گھر میں ہم بھی کئی بار گئے ہیں وہاں وہ ان کا ڈرائنگ روم میں اور ہم نے بھی وہاں ان کی مہمان نوازی کا لطف اٹھایا ہے تو جب میں شعیب صاحب کے گھر داخل ہوا تو دیکھا باغ میں فیض صاحب اکیلے بیٹھے سگریٹ پی رہے میں بغیر الیکس الیک کے برامدی کی طرف چلا گیا اور گھنٹی بجائی شعیب صاحب باہر نکلے اور مجھ سے پوچھا ہوئے تو فیض صاحب نے نہیں ملیا میں نے کہا نہیں کہ میں بدتمیز چل میں تینوں ملا ہوا میں منہ مجھے فیض صاحب کی طرف لے گئے اینو ملو اے سربت جی شعیب صاحب نے مجھے مجرموں کی طرح فیض صاحب نے کے سامنے پیش کیا اور خود واپس اندر چلے گئے آؤ بھائی آؤ ہم نے تمہاری بڑی دھوم سنی ہے فیض صاحب نے بڑی گرم جوشی سے کہا میں کالج کی کینٹین کے کافی ہاؤس کا انٹلیکچوئل اپنے تمام تعصبات کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گیا خاموشی سگریٹ کے کش بھائی کیا لکھتے ہو کچھ ہمیں بھی سناؤ فیض صاحب نے مجھے پھر چھیڑا ارے کچھ نہیں فیض صاحب بس ایسے اسکول لیول کی شاعری ہے میں فیض صاحب کے سامنے اپنے تعصبات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کچھ دیر بعد مجھے لگا کہ فیض صاحب آج کچھ اچھے خاصے گپ شپ کے موڈ میں ہیں تو میں نے شعر سنانے کے بجائے دھڑا دھڑ ان پر سوال داغنے شروع کیے بھائی فیض صاحب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن رہا ہے 
سندھ کو دیکھیں بلوچستان اور سرحد کو دیکھیں پاکستان میں علاقائی شعور تیزی سے بڑھ رہا ہے اور آپ کی شاعری میں نہ تو یہاں کے دریا ہیں نہ پہاڑ نہ موسم نہ پرندے یہ گلو بلبل کے استعارے تو ایک تھکن اور بیزاری کو ظاہر کرتے ہیں آپ کی شاعری میں یاد معاف کیجیے گا آپ کی شاعری میں یا تو مغل تہذیب کا مرسیا ہے یا اس کی بچی خوشی نشاط پرستی انقلاب تو اس میں مہمان کی طرح آتا جاتا رہتا ہے میرا خیال تھا کہ فیض صاحب میری باتوں کا ضرور برا مان جائیں گے لیکن وہ غصہ کرنے کے بجائے ہنستے ہوئے کہنے لگے بھائی کہتے تو تم ٹھیک ہو لیکن ہم کیا کریں ہم تو مکتب میں پڑھے ہم نے زبانی یہ سیکھی اب بلے جہاں جیسی شاعری تو ہم کر نہیں سکتے لیکن یہ راوی اور سندھی تو ہمارے ہیں باقی قفص سبا وغیرہ تو استعارے ہیں شیری تصورات ہیں دیکھو ہم سے تو جو ہو سکا ہم نے کر دیا اب تم لوگ کرو فیض صاحب آپ نے نرودا کو پڑھا ہے ہاں بھائی وہ تو ہمارا دوست ہے ہم تو اس سے کئی بار مل چکے ہیں اچھا میں ایک دم حیران ہو گیا اس لیے کہ میں نرودا کا بڑا عاشق تھا پھر اس گفتگو میں آگے جو اس محفل کا سرمت صاحب نے اس کا جو بیان کیا ہے تذکرہ جو جو تو, تو اس میں پھر وہ نرودا کے البم آتا ہے نرودا کے البمز دیکھتے ہیں پھر فیض صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ساتھ سے کئی بار ملے پھر گفتگو افریقی اور ایشیائی ادب کے بارے میں ہونے لگتی ہے روسی ادب کے بارے میں ہونے لگتی ہے اب افریقی شاعری پر باتیں ہونے لگی یک دم میری کسی بات پر وہ کرسی سے اٹھے اور کہنے لگے چلو میں تمہیں ایک کتاب دیتا ہوں میں ان کے پیچھے چل پڑا وہ مجھے کمرے میں لے گئے جہاں چاروں طرف کتابیں بکھری ہوئی تھیں پر نیچے فرش پر اور الماریوں کے اوپر فیض صاحب بہت محنت سے کتاب تلاش کرنے لگے سردیوں کے موسم میں ان کے ماتھے پر پسینے کی بونے چمک رہی تھی مجھے ان کا ایک کتاب کے لیے اور خاص طور سے میرے جیسے نوجوان کے لیے ایک کتاب کو تلاش کرنے کے لیے اتنا پریشان ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے کئی بار کہا کہ فیض صاحب چھوڑے ان کو کیا ضرورت پڑی تھی لیکن کچھ دیر بعد فیض صاحب کو کتاب مل گئی ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی یہ افریقی شاعری کی اینتھالوجی تھی کتاب کا کور دھول سے اٹا ہوا تھا فیض صاحب نے بڑے احتیاط سے کتاب کو جھاڑا اور مجھے کتاب دیتے ہوئے کہا اس کو پڑھو کتاب کو چھوتے ہی میرے تمام تعصبات اس دھول کی طرح بھک سے اڑ گئے جو کچھ دیر پہلے اس کتاب کے کور سے اڑ کر ہوا میں گم ہو گئی تھی میرا دل آئینے کی طرح شفاف ہو چکا تھا اس کتاب نے میرے اور فیض صاحب کے درمیان کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ قائم کر دیا تھا پہلی اور آخری ملاقات تک میری تمام گستاخیوں بدزبانیوں اور اختلافات کے باوجود اسی رشتے نے ہماری دوستی کو ہمیشہ شاداب اور پربہار رکھا اشفاق احمد نے فیض صاحب کو ملامتی صوفی کہا ہے وہ کہتے ہیں فیض بابا ٹل ہے جو انقلاب کا ٹل اس لیے بجاتا ہے کہ لوگ اس کا راز نہ جان پائے ایک بار جب میں پاکستانی ٹرک آرٹ پر ایک دستاویزی فلم بنا رہا تھا تو میں نے بڑی امام کے عرس پر مزار پر دور دراز سے آئے ہوئے بھنگ میں مست ڈرائیوروں سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں انہوں نے کہا ہم ساری رات یہاں عبادت کرتے ہیں میں نے کہا عبادت تو آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اس پر ایک ڈرائیور نے کہا وہ فرض ہے اور یہ عشق ہے کیا فیض صاحب کا اصل عشق شاعری تھا اور انقلاب ان کا فرض تھا کیا وہ فرض جسے وہ کام کہتے ہیں اور عشق کو مشاہدے اور مجاہدے کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو ایک ایک ہی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے صوفیوں پر تو ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں فرض اور عشق ایک ہو جاتے ہیں یعنی میرے فرض فریض حج زکاتا مصحفت قرآن بتوں شاید فیض صاحب بھی یہی چاہتے تھے ایک دن مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنی کتابیں دوں میں نے اپنے ڈراموں کی ایک کتاب اور طویل نہ پڑھنی ہوتی کچھ ہفتوں بعد میں نے پوچھا کہنے لگے بھائی ہم نے تمہارے ڈراموں کی کتاب تو پڑھ لی ہے نظم میں نے پوچھا کہنے لگے وہ ابھی جاری ہے 
एक आध महीने बाद कहने लगे अच्छा भाई हमने तुम्हारी नज्म पढ़ ली है बात यह है कि ड्रामा हमारा मुहकमा नहीं लेकिन शायरी हमारा मुहकमा है तो उसको हम अपने तरीके से पढ़ रहे तो जब उन्होंने नज्म पढ़ी तो फैसाब से शायरी पर बाकायदा संजीदा गुफ्तु हुई फैसाब ने कहा देखो भाई अल्फाज की एक तारीख होती है कोई रिवायत और सयाह को सबाब होता है तुमने तो इस नज्म में सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है फैसाब अगर हम क्लासिकल डिसिप्लिन के हवाले से देखें तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं लफ्जों के रायजमानी या सयाको सबाब को तोड़ते हुए उन्हें कोई नया सबाब देना चाहता हूँ मगर तुम तसलसल भी तो तोड़ देते हो फैसाब मेरे नजदीक शायरी में तसलसल मख्फी होता है जाहरी तसलसल यकसानियत पैदा करता है मजा एक गैर मुसलसल तसलसल में है उसे हम सीमेंटिक टेक्निक भी कह सकते हैं जहाँ एक सीन में कई सीन कट हो सकते हैं फ्लैश बैक या फ्लैश फॉरवर्ड दिखाए जा सकते हैं भाई सिनेमा और चीज है शायरी और मगर फैसा मुझे असनाफ का सिक्का बन फर्क बड़ा बोरिंग लगता है मैं जोना को भी इस तरह नहीं देखता मेरे नजदीक ये तकसीम नक्कादों की बनाई हुई है भाई ये तो सारी गुमराही की बातें हैं फैसा आपकी तरबियत क्लासिकल डिसिप्लिन में हुई है और आपको ये गुमराही की बातें लगेंगी भाई क्या बकते हो तुम लोग तकनीक और जबान को बदलना चाहते हो और हम समाज को तकनीक वकनीक तो होती है इसीलिए कि जो दिल को लगाने का ढप जानता है जो दिल को लगाने का ढप जानता है वो तरकीब वर्कीब सब जानता है फैसाब ने मुझे वो बात समझा दी थी जो बहुत बाद में मेरे मौसीकी के उस्तादों ने बताई थी कि लगाओ और रूहदारी के बगैर तैयारी महज एक शोभदाबाजी रह जाती है तो इस मजमून में आगे फिर वो एक किस्सा बयान करते एक बार खुशवंत सिंह ने कहा था कि फैसाब एक रात में विलायती मशरूब की पूरी बोतल पी जाते हैं जिसकी कीमत मजदूर की एक महीने की तनख्वाह है लेकिन जैसा सरमत साहब ने आंखों देखा और खुद पे उन्होंने आजमुदा वाकया बयान किया फैसाब का फैसाब विलायती नहीं फैसाब कुछ भी पी लेते थे देसी भी पी सकते थे दरवेश की तरह एक ही बर्तन से खाना पीना भी खा सकते थे और वो उन्होंने किया भी और उनके जो जेल के तजुर्बा जो उन्होंने बयान किए वो भी उसी तरह के थे तो उसको मैं छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ता हूँ जिसमें वो कहते हैं सरमत साहब ने एक नज्म जिसपे मैं बाद में आऊंगा जो उन्होंने फैसाब की वफात की कुछ अरसे पहले इस्लामाबाद के होटल मैरियट में उनकी सालगिरह मनाई गई ये उनकी आखिरी सालगिरह थी और इस पर मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद बीच में थोड़ी और मैं थोड़ी इसमें पाँच सात मिनट और लेके मैं थोड़ा सा जो और जो उन्होंने जिसको कहना चाहिए हार्ड लुक लिया है फैसा पे उस हार्ड लुक की कुछ जो है वो मैं आपके सामने इकतबास पेश करता हूँ ये हम देखेंगे उस मजमून का दूसरा हिस्सा है गुजश्ता से पैवस्ता हम देखेंगे आज दौलता हाँ तो जब भुट्टो बरसरे इकतदार आए तो पाकिस्तान टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में सारी रात भुट्टो साहब कामयाबी का जश्न मनाया जा कागज का पुर्जा निकाला और भुट्टो की आमद पर ताजा कही हुई नज्म आप लोग सुन रहे हैं तो फैसाब ने एक ताजा कही हुई नज्म उसमें सुनाई वो कुछ इस तरह थी कि कहो बिस्मिल्लाह ये उन्होंने पंजाबी और उर्दू दोनों में लिखी थी मुझे पूरी नज्म याद नहीं लेकिन उसका पहला मिसरा था कहो बिस्मिल्लाह 
आज दौलता सडे घर आईया नी कहो बिस्मिल्ला आज हमारे घर दौलतें आ गई हैं और उर्दू का हिस्सा यहाँ से शुरू होता था शहर की बात करो अब शहर की बात करो नज्म खत्म हुई तो फैज साहब के परस्तारों ने पंजाबी उर्दू की बहस छेड़ते हुए फैज साहब की नज्म को एक इनकलाबी मार का करार दिया उस रात सारे तरक्की पसंद यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान में सोशलिज्म आ चुका है भुट्टो साहब के तो हम भी गिरवीदा थे लेकिन उनके नारे इधर हम इधर तुम ने हमें शशोपंज में डाल दिया था फैज साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा फैज साहब मेरे ख्याल में तो आपको ये नज्म नहीं पढ़नी चाहिए यकदम फैज साहब के हवारियों में गुस्से की लहर दौड़ गई क्या मतलब एक ने पूछा मैंने कहा मेरे ख्याल में शायर सियासतदान से बड़ा होता है भाई क्या बकते हो फैज साहब ने कहा इस मुल्क में यह पहला लीडर आया है जो सोशलिज्म का नाम लेता है हमें उसका साथ देना है उसके बाद मैंने कुछ ना कहा और हम सब लोग फैज साहब को लेकर टीवी पहुंचे जहां उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन में नज्म पढ़ी इसी वाक के पांच साल बाद जब जनरल जनरल जिया ने भुट्टो का तख्ता उलट कुरान की आयत से अपनी तकरीर का आगाज किया तो अशफाक अहमद ने कहा सरमद इस मुल्क में पहला लीडर आया है जो इस्लाम का नाम लेता है हमें इसका साथ देना चाहिए मुझे न जाने क्यों उस वक्त बरतोल ब्रश का एक मुकालमा याद आ रहा है आप भी सुनिए अफसोस है उस फॉर्म पर जिसे एक हीरो की जरूरत होती है तो फैज साहब जब पाकिस्तान नेशनल काउंसिल के डायरेक्टर जनरल थे तो उन्हें ईरान से डांस थिएटर फेस्टिवल का दावतनामा आया फैज साहब ने मुझसे ड्रामा लिखने को कहा मैंने उनसे अपने एक पंजाबी के ड्रामे पंजवा चराह का जिक्र किया जो शहबाज कलंदर के बारे में था कहने लगे भाई वो तो आया ही ईरान से था और फिर धमाल और मौसीकी भी उसके साथ जुड़ी हुई है बस हमें यही चाहिए बस उस सारे हफ्ते फैज साहब उसी ड्रामे की बात करते रहे एक दिन नूरजहां आ गई तो उन्होंने मुझसे भी ड्रामे की बात की नूरजहां ने हम सबको अपने घर पे खाने की दावत दी दूसरे दिन मैं एजाज अहसन सूफी तबस्म और फैज साहब लिबर्टी मार्केट के करीब नूरजहां के घर की तरफ चल पड़े ये वाक्य असल में जिसमें मैं बताना चाहता हूँ गुफ्तु फैज साहब उतना नहीं बारे में है मगर ये नूरजहां के बारे में है और नूरजहां का जिक्र आया है तो नूरजहां की रानाइयों को और उनकी अदाओं को और जिस तरह से उनके स्टाइल का जो इसमें जिक्र है उसको छोड़ना में मुनासिब मुझे नहीं लगा तो नूरजहां का घर सड़क से कुछ दूर जगह पर वाक था एक कच्ची पगडंडी उसके घर की तरफ जाती थी हमने देखा कि उस पगडंडी के दोनों तरफ हसीन रकसाओं हसीन रक्सांग और अदाकारों की कतारें हाथ में फूलों भरे थाल और टोकरियां लिए हमारे इस्तेवाल को खड़ी है हम गुजरते जाते वो हम पे फूलों की बारिश करती जाती दरवाजे पर नूर जहां खुद खड़ी थी हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कोई पांच छह मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और कोई बीस साजिंदे बैठे थे हमारे अलावा नूरजहां ने किसी को नहीं बुलाया था ये मौसीकी की महफिल थी जिसमें रात गए तक शहबाज खलंदर के गाने चलते रहे आखिर में नूरजहां ने फैज साहब की नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत सुनाई और महफिल अख्ताम को पहुंची नूरजहां फैज साहब को रुखसत करते हुए पहले उनसे बगलगीर हुई फिर उनके रुखसार पर बोसा दिया सूफी साहब कनखियों से सारा मंजर देख रहे थे और मुसलसल अपना बरहना सर खुजा खुजा कर शरारतन मुस्कुरा रहे थे नूरजहां ने सूफी साहब को देखा और कहा आवे गंजिया तू की टकर टकर व्याख्या पियावी आजा तुम्हें जत्थे चमना ही चुम ले तो मतलब सारी मैंने पंजाबी को यहाँ बड़ा मसफ किया लेकिन कहने का मतलब ये कि नूरजहां ने उनसे कहा ओ गंजे तू क्या बारी बारी घूर रहा है आजा तूने भी जहाँ चुनना है चुन ले फैज साहब ने दूसरे दिन शाम को वापस इस्लामाबाद जाना था सुबह सुबह फोन आया कि मैं ड्रामा लेकर फैज साहब के पास पहुंच जाऊं भाई हम तो सारा हफ्ता इस ड्रामे की तैयारियां करते रहे तुम्हारा स्क्रिप्ट हमने देखा नहीं पढ़ के सुनाओ अब उस्मान मरूंदी शहबाज खलंदर के हवाले से रिवायत है कि जब उनको राजा ने जंजीरों में जकड़ कर किलों में किले में कैद कर दिया था तो एक रात खलंदर ने अपनी मस्ती में नाचना शुरू किया उस धमाल में उसकी जंजीरें पिघलना शुरू हो गई और किला उलट गया पंजवा चिराग जो मेरे नाटक का उन्वान था 
اس کا بنیادی استعارہ اسی واقعے سے پیدا ہوا کہ ناچنا دراصل اپنے تعصبات اور سماج کی غیر انسانی پابندیوں سے آزاد ہونا ہے میرے ڈرامے میں سندھ کے پس منظر میں قلندر کے مزار پر سارے مجاور اپاہج اور لولے لنگڑے ہیں ان میں ایک اور بندہ شامل ہوتا ہے جس کے ہاتھ پیر تو سلامت ہے لیکن وہ پورا مفلوج ہو چکا ہے یہ قلندر شہباز ہے اور باقی اپاہج مجاور اس کے ماضی کے ساتھی ہیں ان سب لوگوں کو اپنا ماضی یاد نہیں وہ نہ ہی شہباز قلندر کو پہچانتے ہیں نہ قلندر جانتا ہے کہ وہ شہباز قلندر ہے وہ سب ناچنا بھول چکے ہیں میں ڈرامہ پڑھتا چلا جا رہا تھا فیض صاحب سگریٹ پہ سیکھ سیکھ پی رہے تھے ڈرامہ ختم ہوا فیض صاحب ٹہل رہے ہیں کچھ بول نہیں رہے ہیں وہ چلتے لگے چلنے لگے انہوں نے کچھ کہے بغیر لمبی سانس لی پھر کہنے لگے ٹہلنے لگے بھائی فیض کہنے لگے بھائی آخر ڈرامہ نے تم نے غذب کا لکھ دیا ہے اچھا فیض صاحب ہاں بھائی لیکن لیکن کیا فیض صاحب ارے یار وہ ایران میں تو مارکسسٹوں کو ویسے ہی گولی گولی مار دیتے ہیں ہاتھ دو گئی فیض صاحب اس میں کون سا مارکسزم ہے یہ تو ہمارے ملک کی صورت حال ہے اس کا ایران کی سیاست سے کیا تعلق نہیں بھائی نہیں اس کو صرف تصوف کے حوالے سے لکھو ایسے تو یہ بہت خطرناک ہے فیض صاحب کیا کہہ رہے ہیں کمال ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کمال ہے فیض صاحب نے بغیر جواب دیا ایک اور سگریٹ سلگا لیا فیض صاحب تو ڈر گئے میں نے مذاق میں سلیمہ سے کہا لو تمہیں اب پتہ چلا ہے میرا باپ تو بڑا ڈر پوک ہے سلیمہ ہاشمی نے ہنستے ہوئے کہا فیض صاحب واپس اسلام آباد چلے گئے اور پنجواں چراغ ایرانی فیسٹیول میں دکھایا نہ جا سکا اس واقعے کے دس پندرہ سال بعد جنرل ضیاء کے دور میں لاہور میں مدیحہ گوہر کے گھر کے لون میں پرائیویٹ طور پر دکھایا گیا خمینی کے انقلاب کے بعد بنی صدر کو جب قتل کیا گیا تو اس کے کچھ چاہنے والے ایرانی بھاگ کر پاکستان آئے میرا کزن سروش عرفانی جو شراج یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور علی شریعتی کا بہت مدہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا میں نے ایک دن ان کو کھانے پر بلایا ان کی ساری کہانی سنی جو بہت بھیانک تھی جنرل ضیاء کا دور تھا انہوں نے بتایا کہ ایرانی پاسبان یعنی پولیس لوگوں کے گھروں پر چھاپا مارتے ہیں اور ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں خاص طور پر سوشلسٹوں کو میں نے فیض صاحب سے ذکر کیا اور کہا کہ وہ اپنا کوئی اثر رسوخ استعمال کریں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے میں نے کہا فیض صاحب آپ نے تو ایرانی طلبہ پر نظم لکھی ہے آپ ان کو کوئی رستہ دکھائیں لیکن انہوں نے کہا بھائی وہ زمان اور زمانے کی نظم تھی اب کیا تم صاحب آپ نے بے تضادات فیض صاحب نے کہا ہمارا تضادات کو حل کرنے کا نہیں تضادات کانٹرڈکشن کو کہتے ہیں اگر آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں تو فیض صاحب جواب دیتے ہیں بھائی مسئلہ تضادات کو حل کرنے کا نہیں تضادات کے ساتھ رہنے کا ہے چلے چھوڑے فیض صاحب کچھ لکھا ہے آپ نے مجھے بھی سنائے بھائی فریج میں کچھ پڑھا ہے وہ لے آؤ میں اس کے بغیر شیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی عجیب بات ہے فیض صاحب میں نے فریج کی طرف جاتے ہوئے کہا مجھے بھی اس کے بغیر شیر سننے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے سب ترقی پسند ادیبوں میں ایک بات یکساں دیکھی ہے اور وہ ہے ان کی بے پناہ رجائیت یعنی آپٹیمزم مجال ہے ان میں سے کسی نے بھی سرخ سویرے کے بارے میں کبھی مایوسی کا اظہار کیا میں نے ان کو امید بہار میں ایک بالکل مرجھائے ہوئے شجر کے ساتھ بھی پیوستہ دیکھا ہے فیض صاحب اپنے آخری زمانے میں لگتا تھا کہ انقلاب کا فرض ادا کرتے کرتے تھک چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ نہ عشق ہوا نہ کام ہوا انہوں نے امید کا نامن نہیں چھوڑا بلوچستان کے لوگ قصے ہانی اور شاہ مرید میں شاہ مرید قبائلی قوانین کے جبر کا شکار ہوتا ہے ان قوانین میں کہیں بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے اور کہیں کسی کی منگیتر کو زبردستی کو چھین لیا جاتا ہے جب شاہ مرید ان قوانین کو بدلنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ حج پر چلا جاتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ ایسے ظالمانہ قوانین کو بدل دے فیض صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا 
यहीं से उठेगा रोजे महशर इसी जमीन पर हिसाब होगा लेकिन जब न उस जमीन पर रोजे महशर उठा न कोई हिसाब हुआ तो फैसाब ने कयामत का रुख किया कहा हम देखेंगे यहां नहीं तो अगले जहां इसलिए ये रोजे अजल का वादा है शाह मुरीद और हानि के किस्से में शाह मुरीद की हज के बाद भी कबायली कवानीन से मायूसी ये तसर देती है कि कबायली कवानीन इतने सख्त और अटल हैं कि नवजुबिल्ला उन्हें खुदा भी नहीं बदल सकता लेकिन हम देखेंगे मैं इस पे खत्म नहीं करना चाहता मैं खत्म इस पे करना चाहता हूं कि फैज साहब की वफात के कुछ अरसे पहले इस्लामाबाद के होटल मैरियट में उनकी सालगिरह मनाई गई ये उनकी आखिरी सालगिरह थी स्टेज पर बहुत सारे अकाबरीन बैठे थे मैंने भी वहां फैज साहब के लिए फैज की रंग में नज्म पढ़ी और मैं चाहूंगा कि ये नज्म सरमत साहब खुद ही पढ़ेंगे तो बेहतर होगा महफिल खत्म हुई तो फैज साहब से मुलाकात हुई उन्होंने मेरे नज्म की तारीफ की तो मैंने हंसकर कहा फैसाब लिख तो हम भी उस तरह सकते थे लेकिन हमने कहा आप ही लिखते रहे फैसाब ने हल्का सा सिगरेट का कश लिया और मुस्कुराते हुए अपना तकिया कलाम दोहराया भाई क्या बकते हो ऑस्कर की कहानी हैप्पी प्रिंस में एक खुशोखुर्रम शहजादे का मुजस्मा शहर के वस्त में एक बुलंदी पर नस्ब है शहजादा अपने कदमों में रेंगती हुई गुरबत जदा हलकत को देख कर होता रहता है लेकिन कुछ भी करने से कासर है शहजादे का ताज सोने के पत्तों से बना है और उसकी आंखों में हीरे जड़े हैं एक दिन एक अबाबिल उसके कदमों में कुछ देर के लिए ठहरती है तो शहजादा उससे अपने गम का इजहार करता है अबाबिल उसकी पयाम्बर बन जाती है शहजादा उसे कहता है कि वो उसके ताज और उसकी आंखों के हीरे जवाहिर निकाल कर गमजदा और गरीब लोगों तक पहुंचाती रहे फैसा वो शहजादा है और अबाबिल उनकी शायरी है जिसके जरिए वो दिले रेजा रेजा और तने दाग दाग लुटाते रहते हैं शायरी का एक वस्फ दर्दाशनाई और मसीहाई भी है शायरी हमारे जख्म मुंदमिल करती है हमें जीने का हौसला देती रहती है फैज साहब में मीर और गालिब जैसी तहदारी न सही लेकिन उनके पास एक ऐसा हलावत भरा लहजा है जो सहराओं में बाद नसीम के झोंके की तरह चलता है ऐसे जैसे किसी ने दुख और उदासी भरी शाम में कोई प्यार की बात कहती मैं रात टीवी पर खबरें सुन रहा हूँ किसी नौजवान लड़की का एक घर के अंदर कत्ल हो रहा है गार्ड और पुलिस बाहर खड़े हैं किसी बच्चे का रेप हो रहा है बचाने वाला कोई नहीं चारों तरफ वबा फैली है बुलंद इमारतें गिर रही हैं, माओ से बिछड़े बच्चे तड़प रहे हैं यकदम आसमान मुझ पर आन गिरता है मेरे चारों तरफ कटी फटी लाशें पड़ी हैं। इस खूब अंधेरे में जाने कहा से एक मध्यम सी रोशनी मुझ पर पड़ती है और कोई मुझसे कहता है हाँ भाई जिंदा हो तो बहुत शुक्रिया ये वो मजमून था सरमत सहबाई साहब का जिसे मैंने पढ़ा और अब मैं सबसे पहले अगर सरमत साहब राजी हो तो वो फैज साहब पे उन्होंने जो नज्म लिखी थी क्या खबर हमसे मिले वो ना मिले रात के शहर में महताब की उरियानी में सरमत साहब अगर वो पढ़ना चाहें तो ठीक है नहीं तो फिर हम आगे उनसे और तरह तरह की गुफ्तु करेंगे महमूद साहब आप इतना खूबसूरत पढ़ते हैं कि मेरा ख्याल है कि अगर आप ही पढ़े तो अच्छा लगेगा मुझे जरूर मैं जरूर पढ़ देता हूँ मतलब मैं मैं मन आनम की मन दानम वाला मामला है मेरा लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं जरूर पढ़ दूंगा जी जी जरूर जरूर जी।
और नजम कुछ यूं है कि क्या खबर हमसे मिले वो न मिले रात के शहर में महताब की उरियानी में महमिले खाब लिए हाल आब्र रफ्तार लिए अब्र रफ्तार लिए आमत जरपोश लिए क्या खबर हमसे मिले वो न मिले मातम गुल में कहीं मौसम अफसोस लिए अश्क महरूम की धुंधलाई हुई ओस लिए क्या खबर सुबह सफर साहिल रुखसत पे मिले चश्मे बीना से परे मंजिल हैरत पे मिले जानिए कौन सी मोहलत पे मिले क्या खबर हमसे मिले मिले शहर दर शहर मिले हाफते तन्हाई में जश्न ताजीर में या जलसए रसवाई में जानने किस आन में किस मौज जुनू में आए अक्स खुर्शीद लिए शीशे खूह में आए क्या खबर हमसे मिले हर रगे जा में तड़पते हुए दम लेते हुए तख्तार की बाहों में जन्म लेते हुए ये आखिरी जो मिसरे दो लाइने हैं इस तरफ मेरा ख्याल हिंदुस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर बहुत ज्यादा लागू होते हैं उसको बिल्कुल तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको कि क्या खबर हमसे मिले वो न मिले शहर दहर शहर मिले हाफती तन्हाई में जश्न ताजीर में या जलसे रसवाई में जाने किस आन में किस मौज जुनू में आए अक्स खुर्शीद लिए शीशे खूह में आए क्या खबर हमसे मिले हर रगे जा में तड़पते हुए दम लेते हुए तख्तार की बाहों में जन्म लेते हुए बहुत शुक्रिया बहुत ही उम्दा वाकई नज्म है जो मैंने दोबारा तिबारा इसको पढ़ा तो फैसा बिल्कुल आपने अंदाज एकदम अपना लिया ये तो कमाल की बात है इसमें दिस इज क्वाइटिंग निकले जब आप लिख रहे थे जब आपने लिखना शुरू किया तो उस वक्त उर्दू में ऐसे कौन से राइटर्स थे उर्दू के अदीब या शायर जिनसे आप मुतासर थे या जिन आपको लगता था कि उनमें कुछ है देखिए उस जमाने में तो मुनीर न्याजी साहब बहुत वेरी फैसिनेटिंग पॉइंट मुनीर न्याजी साहब से हमारी दोस्ती भी थी बहुत उनके बारे भी मैंने लिखा और मजीद अमजद साहब थे उसके अलावा हमारे जो अपने दोस्तों में से लोग उसमें अब्बास इक्कर साहब थे अपना ये इफ्तार जाल बनीस नागी और ये जिरानी कामरान ये सब लोग एक मॉडर्न एडियम के उसकी तलाश में थे और बहुत ज्यादा उनका हम पे इन्फ्लुंस था इन लोगों का उसमें मनी न्याजी साहब भी शामिल थे उसके अलावा अच्छी गजल लिखने वाले लोग भी थे अहमद मुश्ताक साहब थे बहुत कमाल की गजलें लिखते थे और नासिर काजमी थे तो उनसे भी हमारी बड़ी दोस्ती रहती थी बल्कि वो हमारे कैंटीन में आते थे हमारे साथ बैठ के गप लगाते थे ये सारे शायर जो थे तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी ये और उस जमाने के जितने लोग थे उनसे हमारी 
دوستیاں یاریاں تھیں اور بحث مباسے ہوتے رہتے تھے اور ٹی ہاؤس بھی اس زمانے میں بڑا الائیو تھا تو یہی لوگ تھے جی وہ پاکٹی ہاؤس کا ذکر انتظار صاحب نے بہت کیا ہے اور میں نے ان پہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے دو تین سال ہوا تو اس پہ ان کی جو کافی ہاؤس اور کافی ہاؤس پاکٹی ہاؤس خاص طور سے مال روڈ پہ تو اس کی جو سرگرمیاں تھیں اور وہاں جو طرح طرح کی شخصیتیں ہوتی تھیں تو پھر آپ نے آپ کو ڈرامے کا شوق کیسے پیدا ہوا ڈرامے تو یہ تھا کہ وہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ ڈراما وراما لکھنا یا نسل لکھنا یہ تو ایسی کوئی معمولی سی بات ہے شاعری کو ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ مدر آف آل لٹریچر ہے تو میں کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں تھا میرا میں اسے بڑی ایک عام سی اور آسان سی چیز سمجھتا تھا تو جب میری نوکری ہوئی یہاں میں نے ملازمت کی پاکستان ٹیلی ویشن میں تو میرا کام تھا لوگوں سے سکرپٹ لکھوانا میں سکرپٹ ایڈیٹر تھا تو مجھے ان کو آئیڈیاز دینا اور پروگرامنگ کرنا یعنی کہ ڈرامے کے پاس ڈرامپوسٹ تو وہ ہو گیا لائیو جو پروگرام ہونا تھا تو جب وہ ڈراما ہوا تو بہت زیادہ مزا ہوا چار شیٹ ہوگی میری بھی اور یابر حیات کی بھی اور کافی ہمیں پرابلم ہوئی لیکن اس ڈرامے کا یہ ہوا کہ بہت سی تاریں آئیں اور بہت سی تعریفیں اور بہت لوگوں نے اس کو اور طریقے سے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اب میں نے لکھنا ہی نہیں ہے ٹی وی کے لیے انہوں نے جو ہم سے سلوک کیا کہ بھائی وہ ڈرامے کو چارشیٹ کر دیا تو میں نے کہا چلو میں تھیٹر کے لیے لکھتا ہوں تو پھر میں نے ایک ڈراما لکھا تھیٹر کے لیے تو کون پنجابی میں پھر ایک ڈاک روم لکھا تو وہ دونوں ہوئے جو تو بہت زیادہ اس کی یعنی رسپانس ہوا تو اس کے بعد میں نے کافی ڈرامے لکھے دس بارہ ڈرامے لکھے جو ابھی چھپے ہیں لمس یونیورسٹی نے کیا ایک ریسرچ پروجیکٹ کے طور پہ تو اس طرح میں تھیٹر میں میرا پھر انٹرسٹ میں نے ایکسپلور کیا کہ بھائی تھیٹر بھی بہت بڑی ایک پاورفل چیز ہے اور میں جو غلط فہمی تھی مجھے کہ بھائی یہ چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے ایسی عام سی چیز ہے وہ مجھے پتا چلا کہ یہ بھی بہت بڑی ایک پاورفل میڈیم ہے جو بھی ہے فارم ہے تو پھر میں نے لکھے کافی ڈرامے یہ ڈرامے آپ کے جو سٹیج پہ بھی کھیلے جا رہے تھے یا پھر یہ ٹی وی کے لیے نہیں ٹی وی کے لیے تو میں نے لکھنا بند کر دیا نا ٹی وی میں نے بعد میں جب وہ جنرل ضیاء صاحب کا حادثہ ہوا تو اس کے بعد جو میں نے ایک پہلا پلے لکھا بچوں کا پاک یعنی کہ میں نے ایٹی نائن میں وہ ڈرامہ پھر لکھا یہ ڈرامے میں نے لکھے ہیں ایٹی سکس اور سیونٹی ون کے درمیان سٹیج پہ جو ہوتے رہے ہیں اور کچھ ڈرامے جو تھے وہ ہم لانز وغیرہ میں کرتے تھے یعنی کہ گھروں میں ہاؤس تھیٹر قسم کی چیز تھی جس میں یہ ہوا پنجوہ چراغ اور اس طرح کی چیزیں دو تین اور ڈرامے کیے ہم نے 
तो मतलब उस मतलब ड्रामा मतलब आपके आप उसको शौक को जिंदा रखने के लिए और जो आप लिख रहे थे उसे स्टेज करने के लिए वहां पे सच कोई इतना कल्चर नहीं था जैसे थिएटर का जैसे उस जमाने में मैं बात करूं सिक्सटीज में हिंदुस्तान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कायम किया था इब्राहिम अलकाजी ने और यहाँ पे बड़ा इस वक्त सिक्सटीज और सेवेंटीज में जोर पकड़ा ड्रामे ने और ड्रामे में मॉडर्निज्म आया एक तरह का जब गिरीश कर्नाड ने और बादल सरकार ने विजय तेंदुलकर वगैरह ने लिखना शुरू किया इन लोगों से आपकी कोई दिलचस्पी या वाकफियत थी उस जमाने में जब आप ड्रामे लिख रहे थे गिरीश कर्नाड साहब से तो मैं बाद में मिला बहुत बहुत बाद में हमने उनको एक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मेरी वो माई वाइफ वॉज वर्किंग तो उन्होंने बुलाया था और एक तो और लोग भी थे इंडिया से बड़े आला ड्रामेटिस्ट और बादल से रिकार का तो ड्रामा उसी लॉन में हुआ मदिया गौहर के जो हमने एक छोटा सा अजोका थिएटर बनाया था जो बाद में खैर वो अलहदा हो गई चीज और जो भी हुआ तो वो उनसे हम हम जानते तो थे उनको हम काफी इंडिया के लोगों से हम ड्रामे पढ़े हमने बलवंत गार्गी साहब भी का भी चीजें हमने पढ़ी पंजाबी में और बाद में इनका जो बहुत लूणा जो उनका है शिव कुमार बटालवी का बहुत ही कमाल का वर्स प्ले है ब्रिलियंट बहुत ब्रिलियंट प्ले है तो वो भी देखा भी पढ़ा भी तो ये सारी चीजें तो थी लेकिन जब मैं लिख रहा था उस वो जमाने में शुद्ध बुद्ध तो थी मतलब ज्यादा लेकिन मुलाकातें या इस तरह की कोई चीज नहीं थी हेलो हेलो जी 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 हाँ उस वक्त आप कह रहे थे शुद्ध बुद्ध थी जब आप लिख रहे थे लेकिन कोई बहुत आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई रोल मॉडल्स नहीं थे असल में वो रोल मॉडल्स जो हैं वो हम तो उसमें बिलीव ही नहीं करते ये तो बकवास जी 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 वो असल में ये है कि वो लिबरेशन ऑफ दी अपनी जो आपकी लिबरेशन है अपनी यानी के बीइंग या अपनी जो आपकी कंपल्सिव बीइंग है उसको रेकनाइज करना या उसको पहचानना कि भाई आपके क्या पास क्या है आप कैसे विजन आपको किस देख रहे हैं दुनिया को या चीजों को उसको डिस्कवर करना ज्यादा जरूरी है जाहिर है वो इंटरेक्शन से भी होता है कि भाई आप किसी ऑथर को पढ़ते हैं या वो आपको इंस्पायर करता है लेकिन मेरी कोई खास इस तरह की इंस्पिरेशन लेकिन गिरीश नाट का जो ड्रामा था तुगलक के तुगलक जो उनका ड्रामा है जी वो मैंने बहुत अर्ली जमाने में पढ़ा था जब वो नया नया हुआ था तो वो मुझे अच्छा लगा मैंने वो गिरीश कनाट से जिक्र भी किया उसका He was very surprised क्योंकि मुझे उसके काफी डायलॉग्स याद थे तो वो बड़ा हैरान हो रहा था कि भाई हाउ डू यू नो माई प्लेस मैंने कहा भाई मैंने बहुत पुराना जमाने में पढ़ा था तो उस तरह है असल में कबीला होता है दुनिया में आर्टिस्टों का या क्रिएटिव लोगों का वो कबीला होता है और उसमें ना कोई नेशन होती है ना कोई रेस होती है ना कुछ वो अपनी मस्ती में होते हैं और अपनी मतलब आप देखें कहीं भी चले जाएं फ्रांस चले जाएं अफ्रीका चले जाएं वो जिस तरह मैं मलेशिया गया तो उधर एक ऑफिशियल टूर था यानी क्या उसे कहते हैं टीवी की तरफ से मैं गया हुआ था तो मैं वहां तलाश करता रहा कि भाई वो बुहिमिया वो लोग किधर है तो वो नजर नहीं आते थे 
जी तो एक दिन वो चाइनीज एक खातून थी तो वो मुझे ड्राइव करके घर ले जा रही थी तो मैंने रास्ते में उससे पूछा भाई वेर आर लॉन्ग मतलब वो कहा है लोग भाई पागल किस्म के वो किधर है उसने कहा वी डोंट हैव दम मैंने क्या मतलब कल्चर जो भी होता है तो एक बंदा मेरे पास आया उसने कहा कि मेरे पीछे चल पड़ो मैं चल पड़ा उससे मेरे टैक्सी में बैठाया और वो मुझे एक अजीब गलियों में और अजीब वो वहां ले गया अंडरग्राउंड टाइप चीज तो वहां एक तय खाने में मैं गया तो वहां सब लोग बैठे हुए उनमें बल्कि एक दो बड़े मशहूर राइटर बाद में हुए मुझे उनका नाम अब याद नहीं तो वो सब जुआ खेल रहे थे ये सारे बैठे हुए और शराबे वराबे चल रही थी तो उसने कहा इनसे मिलो भाई <laughs> तो वो बहुत मजा आया उनसे गपशप लगाने का ये फिर उन्होंने मुझे वो उनका एक अंडरग्राउंड थिएटर था जो छोटा सा बिल्कुल यानी आप समझेंगे कोई साठ बंदे या पचास बंदे वहां आ सकते हैं और वो नीचे बैठते थे और वो सामने और बहुत अच्छा उनका प्ले जो मैंने देखा उनका बहुत ही अच्छा प्ले था तो इस तरह मैंने ढूंढ लिया उनको वो कबीले को अब उसमें हिंदू भी थे हर किस्म क्रिश्चन थे सब थे और सब मजे से अपना गपशप भी और ये सब कुछ हो रहा है तो ये जो क्रिएटिव लोग हैं या आर्टिस्ट लोग होते हैं ये फॉरन कनेक्ट कर जाते हैं एक दूसरे से तो उस सेंस में बात कर रहा हूं कि इन्फ्लुंस जो है वो उस तरह नहीं है कि वो रोल मॉडल है या कुछ है वो ह्यूमन लेवल पे उन पे उनसे जब मिलना है तो वही आपके लिए बेहतर होता है मेरे ख्याल में मैं जितने लोगों से मिला हूँ चाहे वो फैसाब हैं या कासमी साहब हैं या जो भी मेरे बुजुर्गों में जो लोग थे मैंने उनसे कभी कोई उनके ना हाथ जुमे ना कुछ इस तरह करके फजूल किस्म का एहतराम जो होता है एक फ्यूडल और जाली किस्म की एक एहतरामियत होने की उनसे ह्यूमन लेवल पे बात हुई है और मेरा जो फैसा से कनेक्ट हुआ मैं तो वो कोई उनके आइडियाज या उन चीजों से मेरा कोई इतना वो नहीं था वो जो उन्होंने मुझे किताब दी या वो जो उनका जेस्चर था कि एक एक बूढ़ा आदमी है वो जाके मेरे लिए किताब तलाश कर रहे भाई मैं बड़ा एम्बेरस हो रहा था बहुत और उनको पसीना आ रहा है तो वो एक ह्यूमन जेस्चर है कि भाई और वो वहां वो कनेक्ट मुझसे कर रहे एक वहां कनेक्ट उन्होंने किया और एक वहां जहां हम वो बाहर पेवमेंट पे बैठ के तो हम बैठे हुए हैं और वो वहां आके हमारे साथ बैठ जाते हैं और केटू के सिगरेट भी पीते हैं और देसी मतलब शराब भी पीते हैं क्या तो वो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल इनोसेंट और जिसे कहते हैं अनप्रिटेंशियस और अनअवेयर मोमेंट्स हैं कि इसमें कोई सोशल परसाना नहीं है कोई पोजिशनिंग नहीं है कोई रोबताब नहीं है कोई उस तरह की हैरारकी नहीं है आपने इस इसने आपने फिल्में भी बनाई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई ड्रामे भी किए शायरी भी लिखी आपको ये सारी चीजें एक साथ करने में 
आपको कुछ कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं जो किसी एक जिसको कहते हैं कि एक किसी पे या किसी एक चीज पे तपस्या करने वाली जो बात होती है कई कामों को करने में आदमी कभी कभी उससे महरूम हो जाता है <laughs> ये ऐसी एक वहम है <laughs> बात ये है कि जो एक है क्रिएटिव मोड ऑफ थिंकिंग यानी कि आप चीजों को देखते ही क्रिएटिवली हैं ठीक है उसका होना तो बहुत जरूरी है ठीक है ना अब देखें फॉर्म्स हैं अगर आप गौर करें तो ये सारी फॉर्म्स इंटरकनेक्टेड हैं और म्यूजिक इनकी मतलब मदर है म्यूजिक इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स वो रिदम हर चीज में होगा डायलॉग में भी होगा शायरी में भी होगा उसमें भी होगा उसमें सब चीजों में होगा रक्स में भी होगा तो उसको समझना मेरे मेरे जहन में ये है कि मेरा मेरा मसला ये था कि मैं एक देखें आपने नज्म लिखनी है तो एक पेपर चाहिए और एक पेंसिल चाहिए बस ड्रामे के लिए या थिएटर के लिए पैसा भी चाहिए भाई प्रॉप्स भी चाहिए मेकअप चाहिए कॉस्ट्यूम चाहिए पता नहीं क्या क्या चाहिए तो उसमें तो वो कोलेबरेटिव सी चीज है और उसका लिखना जो है वो एक और एक्सपीरियंस है यूनिफॉर्म है फॉर्म को समझना कि ये टेक्निक क्या है अब देखिए टेक्निक जो होती है वो तो इट कैन बी लर्न लेकिन विजन लर्न नहीं हो सकता विजन आपका अपना ही होता है तो टेक्निक मेरे लिए टेक्निक शेक्निक जो है ना वो कोई इतनी वो नहीं है कि ये बड़ी मुश्किल चीज है या ये इम्पॉसिबल है मैं मैंने कभी ये नसर भी नहीं लिखी है तो मैंने आप ये जो आपने पढ़ा है ये मैंने अब लिखी है ये नसर मैं तो नसर लिखती नहीं था ना कभी लिखी मैंने तो ये दो तीन मजामी मैंने जो खाके से लिखे एक दलीप कुमार साहब के बारे में एक मनी न्यारी साहब के बारे में और एक फैज साहब के बारे में ये दो लिखे हैं ये बिल्कुल मेरी वो उसकी वजह यह है कि जब वो हम पोइट्री नहीं कर सकते तो हमें ड्रामा नहीं कर सकते लोग नहीं मिल रहे स्टेज नहीं मिल रहा तो भाई फिर शायरी कर लो फिर क्योंकि और कोई तरीका नहीं है और अगर ड्रामा हो रहा है तो ड्रामा कर लो अगर फिल्म है तो फिल्म कर लो वो नहीं हो रही तो ये कर लो अब क्या करें वो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटेजीज करनी पड़ती है आर्टिस्ट को सर्वाइव करने के लिए नॉट इन दैट सेंस सर्वाइवल इन दैट सर्वाइवल ऑफ हिज ओन बींग वो जो उसकी अपनी क्रिएटिव है उसके सर्वाइवल के लिए उसको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं और ये जो है कि एक ही फॉर्म में मैं एक्सलेंस और ये तपस्या वाली जो बात आप कर रहे हैं तपस्या जो है वो उस पर करनी जरूरी है वो जो इसेंशियल बींग है आपकी यानी कि जो एक्चुअल आपका क्रिएटिव सोर्स है उसमें वो जो विजन बन रहा है वो वो ही इम्पोर्टेंट है वो चाहे आप पॉलिटिक्स में चले जाएंगे कहीं भी चले जाएंगे वो आपको फॉर्म वॉर्म जो है वो आपको कुछ नजर कुछ भी नहीं होगी वो मेरा एक टेलीविजन पे इंटरव्यू जब मैंने किया नौकरी के लिए तो उन्होंने मुझसे बातें करते रहे करते रहे दो घंटे लिटरेचर पे उस पर उस पर सारी दुनिया पे और एकदम वो मुझे कहता है बंदा वो जो एमडी था उसने कहा भाई वो आपने कभी कोई तस्वीर खींची है मैंने कहा जी नहीं कहता कभी कैमरा चलाया है मैंने कहा नहीं कहता तो फिर यहाँ क्या लेने आ गया तो मैंने कहा टेक्निक कैन बी लर्न बट विजन हाँ टेली कैन बी लर्न बट विजन कॉन्ट बी लर्न तो वो उसने कहा अच्छा कल ग्यारह बजे आ जाना 
तो मकसद ये है कि वो बटन ही दबाने हैं ना मतलब और क्या टेक्निक क्या इल्म मुर्दा जो सूफिया कहते हैं कि टेक्निक जो है वो इल्म मुर्दा है वो विजन नहीं उसमें अगर वजदान नहीं है वो अगर सेंशुअस नहीं है उसमें कोई रस नहीं है तो वो तो जिस मैंने लिखा है कि शोभदाबाजी है कि तैयारी बहुत है जिस गवैये की बड़ी तैयारी होती है कि वो ताने मारता है धर 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 वो ये करता है वो करता है वो तमाशे दिखाता है कि जी देखे मैं साइकिल इस तरह भी चला लेता हूँ मैं उल्टा भी खड़ा हो सकता हूँ लेकिन वो विजन जो है वो उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है तो मेरा ख्याल है वो प्राइमरी सोर्स है आपकी बींग की वो वो अगर आपके पास है तो मेरा ख्याल है कि आप जिस चीज को भी हाथ लगाएंगे वो ठीक है और दूसरा एक्सेल करना जो है वो कई लोग हैं जो कि एक्सेल करते हैं एक चीज में वो गुम हो जाते हैं उसमें और वो उसको उसी फॉर्म में एक्सेलेंस पैदा करते हैं ख्याम है उसने रुबाइए लिखी भाई या और बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक ही काम किया लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं बरक्स है और लोग हैं जो शायरी भी की ये भी किया वो भी किया पता नहीं क्या क्या किया तो मेरी तो हसरत है कि मैं ये अपना क्या पेंटिंग नहीं मैं कर सका वरना तो मैं वो भी कर लेता और मैं डांस भी सीख लेता वो महाराज कथक हमारे दोस्त होते थे मैं उन्हें कहता मुझे आप डांस रक्स उसे सिखाए अरे भाई तुम क्या करोगे रक्स करने के लिए कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में रक्स करना मर्द का जो है वो इतना कोई मैनली नहीं समझा जाता एनी वे नहीं नहीं बिल्कुल आपने वो जो इश्तेरा लिया है डांस करने का उस शहबाज वो बहुत ही कमाल का बहुत ही कमाल की वो वो आपने वो जो लिया है उसको तो तो फैसाब के वापस आते हुए फैसाब वापस आऊँ तो फैसाब जब हम लोग आप सिक्सटीज में थे जब आप ग्रो अप कर रहे थे तो जाहिर सी बात एक एक हेलो था उनके इर्द गिर्द और जी जी वो हेलो शायद आखिर तक कायम भी रहा कुछ उनकी जी जी उनकी शराफत उनकी अपनी वजाकता थी जो उनका अपना एक सॉफ्ट स्पोकन उनकी नेचर था या अनप्रटेंशियस थे वो वो उनकी मैं उनकी जो शख्सियत थी उसने आ, उनकी मकबूलियत में मेरा ख्याल काफी रोल अदा किया वो तो शख्सियत जाहिर है वो तो कुछ पर्सनल तलकात जहाँ आते हैं यहाँ हम पर्सनली लोगों से मिलते हैं तो उनकी तबीयत या उनकी शख्सियत हमें मुतासर करती है इसमें कोई शक नहीं कि फैसा बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत यानी कि मैंने इसलिए तो उन्हें कहता था कि आपके अंदर तो बड़े शौक एब्जॉर्बर्स हैं आप घर पाले हुए हैं मैं आपको चाकू मारता हूँ आप आगे से हंसने लग पड़ते हैं तो वो थे उनमें बहुत यानी कि पेशेंस थी और बहुत तरीके से वो बात करते थे अब्बल तो बात ही नहीं करते थे खामोश ही रहते थे लेकिन वो मेरे ख्याल उनकी शायरी जो है वो ज्यादा लोगों को यानी लार्जर मतलब आवाम में या लोगों में वो शायरी की वजह से उनकी है और दूसरा ये है कि वो इतने प्रोजेक्शनिस्ट नहीं थे कि भाई बहुत ज्यादा अपनी एक लो लेवल पे अपने आप की पब्लिसाइज करना अपने आप को या प्रोजेक्ट करना या एक एग्जिबिशनिज्म या डिस्प्ले या अपने आप को नुमाइश वगैरह करना वो वो भी नहीं थी उनमें लो प्रोफाइल थे मगर पाकिस्तान में पाकिस्तान में जहाँ पे मतलब आमरीत की एक तरह से या फौजियों का इतना ज्यादा अमल दखल था जहाँ पे इस्लाम और इस्ला, इस्लामी निजाम और इस्लामी हुकूमत का इतना शोर था वहाँ फैज साहब जैसा जैसी शख्सियत का होना जो 
कुछ भी नहीं थे वो तो इंडिविजुअली थे और ये तो रोमांस था बेसिकली मिडिल क्लास का जो एक रोमांस होता है वो वो है और अभी भी है और अशराफिया में जो जो ड्राइंग रूम में बैठ के शराब पी के वो फैसाब को सुनते थे या फैसाब तो रोते पिटते थे वो एक फॉल ऑफ मुगल एम्पायर थी और मातम था उसका और ये था वो था और बाकी वो जो था जनजिया की हुकूमत में अपना फैसाब ने वो कुछ मतलब वो फैसाब जो थे वो कॉन्फ्रेंटेशनल पॉलिटिक्स में थे ही नहीं कि वो कन्फ्रंट करें या किसी चीज को वो इस तरह करें तो वहां भी उन्होंने कोश नमाज पढ़ने शुरू कर दी वो कुरान भी एक्सेप्ट किया अपनी सालगिरह पे और वो जो महबूबल हक था जो कि वो चेयर कर रहा था उनकी मीटिंग वो जनजिया का मिनिस्टर था तो वो महबूबल हक का है वो जनरल हक का है तो हक बहुत थे वहां लेकिन वो उनका कॉन्फ्रेंटेशन नहीं थी उनके और वो करना भी नहीं चाहते थे He was not a, वो उनकी शायरी में भी है कि वो ही वो जाएंगे नहीं वहां वो कहते रहेंगे चलो भाई उठ जाओ आ जाओ आ जाओ फ्रा ये कर लो वो कर लो लेकिन वो ही टेक एक्शन ये अब देखें वो उनकी जो ग्रेटेस्ट यानी मैं कहता हूँ वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आर्ट और कल्चर की जो चीजें हैं और हमारी मसलन के भाई उन्होंने अखबार में काम किया तो एक खास लिबरल सेकुलर वर्ल्ड की तरफ इशारे किए उन्होंने और ऐसी चीजों में वो उस सेंस में है यानी इंटेलेक्चुअल उनकी कंट्रीब्यूशन है उस तरह की पॉलिटिशन ना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे ना इस तरह की कोई चीज नहीं थी बल्कि वो उन्होंने जो लिखा हुआ खुद भी कि भाई हमें तो पता ही नहीं था हमें जेल में ले गए <laughs> पता ही लगा क्या उन्हें क्या है <laughs> वो मैंने जिस तरह लिखा ना कि उनका जो प्राइमरी इश्क है जो पहला इश्क है जो प्राइमरी वो वही है वो उमराव जान अदा है जी मगर उमराव जान अदा जी उन्होंने एक नया रंग डाला शायद नया रंग नहीं डाला वो उसका नॉस्टेलिया है देखे रुसवा की जो किताब है उमराव जानदा वो उसकी जो टेक्निक है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है विच रिवील्स हिज उनकी जो साइकी है या जो भी है कि मिर्जा साहब जो रुसवा जो है वो नवाब है मतलब रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टेबिलिटी का एक उसके इमेज है और उमराव जानदा जो है तवाइफ है तो वो जब उन्होंने टेक्निक जो यूज की है वो ये है कि एक वो ड्रामेटिक यानी डायलॉग शुरू हो जाते हैं बीच में यानी ड्रामा शुरू हो जाता है कैरेक्टर्स हैं जो आपस में बात करते हैं रुसवा है या मुराव जान है या जो भी है और फिर वो नावल की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं आपको पता ही कि नावल में जो ऑथर है वो ऑमनी प्रेजेंट है वो हर जगह मौजूद है आप गुजरखाने में भी हैं कपड़े बदल रहे हैं वो वहां मौजूद है जो ऑथर है उस वक्त और ड्रामे में ये नहीं होता कि ड्रामे में एक तो है कि प्रेजेंस है कि भाई प्रेजेंट टेंस में लिखा जा रहा है 
تو عمرہ و جان ادا اگر مرزا صاحب سے بات کرنی ہے تو وہ یعنی لائیو ہے اس میں کوئی آپ اومنی پریزنس نہیں ہے یعنی کہ آتھر ہر جگہ موجود نہیں ہے وہ وہیں موجود ہے اور وہ بات کر رہا ہے تو رسوا کو جب پلیجر چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ اس کے بودوار میں جاننا چاہتا ہے اس کے بیڈ روم میں جاننا چاہتا ہے تو وہ ناول اختیار ناول کا فارم کرتا ہے اختیار کرتا ہے اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور وہ ساری باتیں جب وہ ان سے بات کرتا ہے اس سے مراد جاندہ سے تو وہ رسوا بن کے کرتا ہے کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ایک مورل اس نے ساتھ رکھا ہوا ہے لیئر رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹیکنیک اس نے اس لیے یوز کیا ہے اب یہ دیکھیں اس کو کٹ کریں اور رقیب سے چلے جائیں یہ جو ان کی نظم ہے فیض صاحب کی اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم کہ جب وہ پلیجر کے لیے چاہیے یعنی کہ وہ جو ان کے جو پہلا حصہ ہے نظم کا پتا نہیں کیا افسردہ مہک باقی ہے اور یہ ہے وہ ہے تو نے دیکھی ہیں وہاں ملبوس کی افسردہ جی ہاں اب یہ پورشن دیکھیں ذرا آپ تو اس میں تو لگتا ہے نا پوری سینچویلٹی ہے اور پورا ایک وسال کی کیفیت ہے اور فزیکلٹی ہے اس میں آپ کے خیال میں نہیں ہے جو ان کی افسردہ مہک باقی ہونا اور وہ سب ایک وسال کی کیفیت اب دیکھیں رفیق جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں غریبوں کی حمایت سیکھی وہ رقیب آ کے ان کو کیا سکھا رہا ہے کہ غریبوں کی حمایت سیکھ لو اور یہ سیکھ لو اور آجزی سیکھ لو یہ رسوا ہے وہ انہوں نے خود اپنا ڈبل کریٹ کیا فیض صاحب نے کہ وہ جو پلیجر لینا چاہ رہے ہیں جب تو وہ رقیب کو بھیج دیتے ہیں ادھر اور جب وہ مورلسٹ بننا چاہ رہے ہیں تو وہ ادھر آ جاتے ہیں کہ بھی کون سی محبوبہ ہے اس کی جو ساری سراپا جب دیکھتے ہیں تو وہ کہاں ہمیں نظر آتی ہے دیکھے نا ان کی امراو جان ادا اور منٹو جو ہے منٹو کی جو ہیں ہیروئنس جو بھی ہیں جان کی ہوگی سگندی ہوگی ان میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ دیکھیے پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سورس ہے ساری چیز کی وہ ہے لندن کی ایک رات جو اس کی ہے ظہیر صاحب کی جی سجاد ظہیر اس میں جی ہاں اس میں وہ یہی ہے کہ وہ جو ہرن پال ہے اور وہ شیلا گرین ہے جو محبوبہ ہے ان کی ہرن پال کہتا ہے جی میں تو جا رہا ہوں قومی جنگ لڑنے انڈیا تو اس کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان کیونکہ میں تو اب جا رہا ہوں کرو سیٹ پہ ٹھیک ہے یہ سورس بنتی ہے یہ سب یہ دو تین نظمیں جو لکھی گئیں وہ میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے اور وہ جو ہے تو اپنا آنچل بنا لیتی تو اچھا تھا کیا اس کی مجاز کی ہے یہ ساری جو نظمیں ہیں یہ ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں اگر اگر سے آپ دیکھیں تو تو وہاں سے یہ سارا رومانس شروع ہے تو وہ یہ ان کی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے وہی شیلا گرین کو بھی ساتھ لے جاؤ نا اس کو محبوب بنا کے رکھا ہوا وہ ڈرائنگ روم میں رہتی ہے کافی پیتی ہے فائر پلیس کے پاس 
इसी तरह महबूबा जो है वो अलहदा है फैसाब ने तो कोशिश की कि दोनों को मैं मिला सकू लेकिन वो मिल नहीं सके वो मिल सकते नहीं है क्योंकि रेवोल्यूशन या सोशल चेंज जो है अब देखे ना वो कहते हैं जब लौट जाती है नजर को वो दर को भी नजर क्या कीजिए और साथ कहते हैं कि भाई वो मजदूर का गोश्त और वो जा बजा पिटते हुए पता नहीं क्या जिसम जी जी अब उसमें देखिए वो एक लाइन थी मजदूर का गोश्त पता नहीं क्या वो उन्होंने काट दी जा बजा बिकता है और फिर तंदूर और पीप और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था जो उन्होंने बाद में निकाल दिए थी चीजें ये इसलिए कि वहां जाना जो है वो एक पूरी दुनिया और है वहां एक्चुअली कौन खड़ा है वहां मठो खड़ा है उसकी जानकी खड़ी है उसकी सुगंधी खड़ी है वो जा बजा बिकते हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्स वर्कर है वो खड़े और ये मेटाफिजिकल सी एक महबूबा है जो वो मुगल एम्पायर की जो रेमिनेंट्स हैं जो उसका बचा कुछ चीजें हैं वो जो बाद में तोयफ के कल्चर में आती है यानी वो जाहिर होती है वेरी पावरफुल उसकी अपना एक रोल है बहुत पावर पावर का फीमेल पावर का तो उसमें वो वो उसमें और उसमें बड़ा फर्क है इंडस्ट्रियल सेक्स वर्कर में और अगर आप गौर से देखें तो सबसे बड़ी क्रिटिक जो है वो मंटो 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 का जो एक्सपल्शन है उसका बाहर उसको निकालना प्रोग्रेसिव उसका वो इनको एक्सपोज कर देता है पूरी तरह बहुत ही आला तरीके से वो भी मैंने एक मजमून लिखा वो मैं आपको भेजूंगा <laughs> मुझे बहुत खुशी होगी आप जरूर भेजें मुझे आ, मैं एक वापस आना चाह रहा था भुट्टो साहब की तरफ जो आपने इशारा किया था उस वक्त हाँ साहब से मेरी कोई मुलाकात या कोई ऐसी बात नहीं हेलो उदय कुछ कहना चाह रहे थे बीच में उदय तुम कुछ कह रहे थे जी मैं बस मैं माफी चाहूंगा बीच में ऐसे रोकने के लिए मैं बस ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोग इसमें सवाल करना चाह रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑडियंस में तो जो भी कोई सवाल करना चाहता है वो हैंड रेस कर दीजिए अपना और हम बीच बीच में एक एक करके उनसे सवाल उनके लेते रहेंगे जी प्लीज आप उसके पहले मैं एक सवाल मैं साहब आपका भुट्टो से जाति तौर पर शायद ना रहा हो कोई लफसब लेकिन जब वो भुट्टो साहब आए थे तो बड़ा एक पुरजोश सा जैसा फैस साहब ने आपके मजमून में लिखा कि सोशलिज्म की कोई बात कर रहा है तो मैं पढ़ रहा था तारिक अली की किताब जो उन्होंने अपनी स्ट्रीट फाइटिंग ईयर्स लिखी है ऑक्सफर्ड में भुट्टो से मुलाकात उन्होंने भुट्टो से उसी वक्त कहा था कि भाई तुम ये जो है तुम इस्लामिक सोशलिज्म जब शुरू कर रहे हो तो तुम एक तरह से मुलाओं को घसीट रहे हो मुला तुमसे ये कहता रहेगा कि तुम्हारा इस्लाम नाकाफी है और इस तरह तुम सोशलिज्म और इस्लाम के बीच में गिर जाओगे लेकिन वो ऐसा कुछ हसीन सा इम्तजाज एक उस जमाने में भुट्टो साहब लेके आए थे तो जैसा लग रहा था कि सारे जो है हमारे मसाइल इसमें एकदम एक तरह से हल हो जाएंगे और बाज दफा ये भी लगता है हमको कि भाई ये जो दुनियाएं हैं अलग अलग मंटो की दुनिया अलग है फैज साहब की दुनिया अलग है और साथ की दुनिया अलग है और बाबा बुल्ले शाह की दुनिया अलग है इन सारी दुनियाओं को हम मिला दें तो क्या अच्छा बड़ा हसीन सा एक इम्तजाज बन जाएगा एहतजाज का और समाज को बदलने का तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा था भुट्टो साहब का उरूज और जवाल जो हमने देखा मैं माफी चाहता हूँ मैं वो तारिक अली तो खैर पॉलिटिक 
पोलिटिकली बहुत एक्टिव और मेरे हमारे कॉलेज में पढ़ते थे हमारे दोस्तों में से तो उनको तो खैर पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन मेरी इतनी कोई बसीरत या इतना विजन नहीं है सियासत में कि मैं भुट्टो साहब के बारे में बात कर सकूं मैं तो इस तरह सोचता नहीं हूं दरअसल मैं देखें समाज बदलना जो है वो मेरे पास में तो नहीं है और वो एक और दुनिया है वो एक और कसिनो है एक और गैम्बलिंग वर्ल्ड है वो पावर की ब्रोकिंग है पावर की गेम्स हैं सारी उसमें ये जो सोशलिज्म इस्लाम ये सारी या हिंदवाता या फुराना या ये सब इमेजेस हैं ये आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस को छेड़ते हैं उनको ड्राइव करते हैं उनमें मैडनेस क्रिएट करते हैं एक मॉब साइकोलॉजी क्रिएट करते हैं बड़ी सारी चीजें हैं जो के मिलके कोई आगे की चीज करते हैं ये इस तरह की चीज नहीं है भुट्टो साहब के बस में नहीं है ये ये तो बहुत मुश्किल काम है ये तो कोई मौजे तोंग वगैरह की गेम है कि वो प्रेजेंस में जाता है प्रेजेंस का रेवोल्यूशन लेके आता है वो तो पूरे ग्रास रूट से शुरू होती है चीज कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो पावर में आना या इस तरह आना वो तो ऐसे वो तो पावर गेम्स वो तो वही हैरारकी है वही चीजें हैं वो शक्लें बदल बदल के आती रहेंगी आपके पास तो कभी भुट्टो आ जाएगा कभी जनजिया आ जाएगा कभी वो आ जाएगा इस तरह चलेगा चेंज कोई नहीं है उसके लिए आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ता है बहुत बहुत ही और गेम है वो मेरे ख्याल में हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं क्योंकि इसमें मेरा कोई वो नहीं है हम मेरा कोई सियासत में कोई मैं बहुत दिलचस्पी रही है अपनी जिंदगी में बहुत पुरानी अब भी है लेकिन वैसी नहीं है कि जैसे मैं एक्टिवली उसमें कर सकू कोई काम यानी एक्टिवली बाकी तो होता ही रहता है चीजों के बारे में बात करते रहते हैं दूसरे से भी और हमें करनी भी चाहिए क्योंकि हम सिटीजन भी तो हैं ना फिर कहीं रह रहे हैं किसी शहर में किसी किसी सिस्टम में तो वो सिस्टम के अंदर ही हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं कि लूप होल कहीं नजर आए तो प्ले विद सिस्टम के उससे थोड़ा उसको सवर्ट करते रहे मेरे एक मेरी मुलाकात हुई याक दरीदा साहब से जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म के बड़े यानी गॉड समझे जाते हैं जी हाँ जी हाँ वो भी एक्सीडेंटली मेरी उनसे मुलाकात हो गई कि वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वो एक नॉर्वे में एक होटल था तो उसमें वो भी ठहरे हुए थे तो वो नीचे उतर रहे थे तो मैं भी नीचे उतर रहा था लॉबी में मैं सामने से आ रहा था वो दूसरी सीढ़ियों से आ रहे थे तो मैंने उन्हें पहचान लिया और मैं उनके उनके पास चला गया मैंने कहा जी मैं आपका बड़ा आशिक हूँ और मैंने आपकी फलां किताब पढ़ी और ये वो फलां तो उसने कहा मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो तो मैं उसके साथ चल पड़ा तो वो तो भाई गॉड था तो मैंने उससे क्या बात करनी थी तो वो खुद ही मुझसे पूछने लगा क्या करते हो क्या है, है क्यों है ये है वो है वो हम गपशप लगाते चलते 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 तो वो मुझे कहता है मैंने कहा इस तरह मैं कुछ लिखता बिखता हूँ तो बड़ा खुश हुआ उसने कहा आप देखो आर्ट जो है ना वो गेम है सारी इन सब चीजों का यानी एक उसमें से निकलने का तरीका है या ये है वो है तो उसने कहा ये सारे इमेजेस जो है ये खत्म हो जाने चाहिए पावर इमेजेस जो है और जिस तरह के भी
चंदे सोचे ये वो कल्ट सोचे सब बकवास ये पावर इमेजेस निकालो इनको तो मैं उनको कहता रहा कि जी बड़ा मुश्किल है इंसान की अपने मसाइल हैं उसकी अपनी एक सोच है अपने एक मसाइल हैं उसके वो इनके बगैर नहीं रह सकता नहीं वो कहता नहीं नहीं भाई ये वो होता रहा तो आखिर में उसने मेरे तकरीबन कान में कहा और बड़ा विस्पर करके कहा कि दैंग्वेज ऑफ पावर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई द लैंग्वेज ऑफ आर्ट तो मेरा तो यकदम उसने मेरी विजन खोल दिया भाई पूरा जहन खोल दिया उसने कोई बात नहीं है लेकिन जो लैंग्वेज आप बोले या लैंग्वेज जो क्रिएट करते हैं आप वो आर्ट की लैंग्वेज क्रिएट पावर की लैंग्वेज नहीं उसको डिपावर करें तो लोगों को डिपावर करें अल्फाज को डिपावर करें मतलब अथॉरिटी को डिपावर करें ये आर्ट का काम है वो आर्ट यही करता है बहुत बहुत उमदा बहुत सक्सेंकली सारी बात उसमें आ गई है इस इस इस, इस एक फेज में क्या तो, जी बहुत मैं और जो लोग हैं आपसे पूछना चाहते हैं मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ लेकिन मैं आपसे एक, एक पहले एक सवाल मैं कर लू कि आप आजकल अमेरिका में होते हैं शायद तो वो ये कैसे हुआ कब हुआ और क्या उसका सिलसिला छोड़े इन बातों को वो मैं तो कभी जिंदगी में कभी ना सोचा ना मैं कभी मैंने इरादा किया जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूँ उधर बाहर पढ़ने के लिए तो मैंने कहा जी नहीं मैं तो नहीं बाहर पढ़ना चाहता उसने कहा क्यों क्या मसला है तुम्हारा मैंने कहा मैंने तो भाई तब ये देखनी है जो हो रहा है पॉलिटिक्स में या जो भी जनरल शाह खान का जमाना था शायद तो मैं तो इधर ही रहना चाहता हूँ मैं नहीं जाना तो उसके बाद मुझे और भी बहुत बहुत दफा ये हुआ मेरे साथ के के भाई इधर ही रह जाओ जब वो जनरल जया का जमाना था तो मैं लंदन गया अमेरिका गया क्योंकि सबने कहा भाई चले जाओ <laughs> तो मैं गया वहां तो उन्होंने कहा ये करो तो वो करो तो फिलहाल फजूल चीजें बता रहे थे मुझे कि कहो के मुझे कोड़े पड़े हैं मुझे ये हो गया अब ये तुम्हें असाइलम लेके देते हैं वो करता मैंने कहा भाई मैं ऐसा झूठ वूठ नहीं बोल सकता तो इधर रह जाओ मैं नहीं गया मैं कभी सोचा भी नहीं लेकिन बस ये हालात ऐसे हो गए मेरे कि बस मुझे यानी के यहीं आना पड़ा बस कुछ कुछ पर्सनल हालात हो गए ऐसे लेकिन ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है क्योंकि यहाँ की जो सियासत है और जहाँ की जो माशरत है वो बड़ी है आई ओपनर है कि वो कैसे सारी दुनिया को उन्होंने काबू किया हुआ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और कैसे सर्वेलेंस है और आपकी एक एक जो ब्रेथ है वो डॉक्यूमेंट होती है और वो कैसे उनके पास एक वो गॉर्गनाई होती है जो कि देख रही होती सबको यानी गेज होती है एक किस्म की सर्च लाइट जैसे कहते तो उस तरह की गेम है यहाँ लेकिन बहुत फ्रीडम दी गई है ये ले जी ये ले लें वो कर लें ये कर लें फ्रा कर लें जो मर्जी करें इधर ना आए <laughs> कब से हैं आप वहां मुझे अब कोई तीन साल हो गए हैं मैं वैसे हर साल पाकिस्तान जाता हूँ मैंने परसों के पाकिस्तान जाना था लेकिन वो कोविड का को जो होता है 72 टू आवर्स बिफोर टेस्ट होता है तो वो मेरा पहुंचा नहीं तो मेरी फ्लाइट ही मिस हो गई तो मैं तो जा रहा था दो तीन महीने के लिए असल में मेरी जो बेगम हैं वो इधर इन्हें पहले जेल यूनिवर्सिटी में 
उसको ऑफर हुई थी पढ़ाने की तो मैंने सोचा कि भाई उसका करियर जो है वो यहाँ मतलब वो उसको शौक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसको जाना चाहिए लेकिन यहाँ वो हमारी बेगमी पड़ी और तरह की हैं तो उधर उन्होंने पढ़ाया इनको वो उन्होंने कहा मुस्लिम डोंट लाफ कॉमेडी नहीं करते ये हंसते नहीं है मुसलमान <laughs> तो फिर उसने वहां पूरा एक असल में उनको जो है वो पावर पावर छिन जाने का इतना गिला और अफसोस है कि उसने कहा कि बकवास है ये क्या स्टीरियोटाइप तुम बनाते हो और इस तरह करते हो वो काफी बहुत ज्यादा एक्टिव है मैं बहुत ज्यादा उसमें है ये सारी चीजें हैं और यहाँ की मतलब पॉलिटिक्स है या जहाँ की जो कल्चरल जैसे कहते हैं होती है इंटरेक्शन जो होते हैं तो उनमें और मेरी तो मुलाकातें सही होती रहती हैं प्रोफेसर जो होते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर तो वो मैंने देखा है कि कैसे ये रिसर्च करते हैं और कैसे ही आपकी यानी कि आपके ऊपर ये भी आप बात कर रहे थे ना एन एस डी की जी जी ये जो तो आपको पता ये किसको किसके पीछे कौन था ये फोर्ड फाउंडेशन थी अच्छा अच्छा जी अच्छा अभी एक पूरा प्लान है पीछे मतलब पूरा ये तो वो जो इनकी फंडिंग्स होती हैं और ये सारा जो सिस्टम है ये ये आपको यहाँ आके पता चलता है कि क्या सिलसिला है क्यों क्यों रिसर्च करा रहे हैं इस चीज पे आप आपको तो नहीं पता कि आपकी रिसर्च कहाँ यूज होनी है तो आपकी तो सारी रिसर्च जो आपने की चाहे इंडिया पे की पाकिस्तान पे की उस पर म्यूजियम पे की वो की सब कुछ किया वो तो जाएगा पेंटागॉन वो थिंक टैंक बैठे हुए वहां हेलो जी 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 बिल्कुल नहीं वो तो बिल्कुल ही मतलब वो एक एक तरह का जिसको कहता है एलिप्सीज उसका है जिस तरह से वो हमें पता भी नहीं है कि हम कौन सी कैपिलरी वेन कहाँ से शुरू हो रही है जी 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 कहाँ बैठे हैं किस पावर नॉलेज सिस्टम के हम हम हैं प्रोड्यूसर हैं जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और देखे ना चाइना ने तो डिलिंक कर दिया ना डॉलर को भी जब शुरू में जब वो हुआ सारा कुछ तो उन्होंने तो सब कुछ डिलिंक कर दिया तो जब तक वो लिंक नहीं करेंगे और उधर काम नहीं होगा ग्राउंड पे तो कुछ चेंज तो मेरा नहीं ख्याल हो सकता है आप देखें वो दुनिया की इस दुनिया जो है डिवाइड होने लगी है चाइना और अमेरिका में और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी है कि तुम ये ले लो तुम वो ले लो इधर ना हाथ लगाना ये हमारी चीज है तुम उधर जाओ ये कर लो वो कर लो तो ये जरा मुश्किल सा काम है इसके लिए और किस्म की एक चाहिए वर्ल्ड व्यू चाहिए एक और किस्म का और किस्म की रियाजत चाहिए चिल्ले काटने पड़ते हैं फिर कहीं जाके वो विजन आता है बाकी ये तो रोमांस वगैरह है वो चलता रहेगा मैं आता हूँ वापस कुछ और मेरे सवाल हैं आपसे लेकिन इसके पहले उदित कह रहा कुछ और लोग सवाल पूछना चाहते हैं उदित आप सवाल ले लें लोगों बिल्कुल जी हमें मोनोप्लिनिक बनानी चाहिए महमूद साहब आपने काफी बोल लिया और मैंने भी बहुत बोल लिया नहीं वो सवाल आज जो करेंगे वो आपसे आपसे ही सवाल करेंगे ऐसी लोगों को बोलने दें 
जी जब आपकी बातचीत चल रही थी तब कुछ लोग सवाल पूछना चाह रहे थे लेकिन तब मैंने उन्हें स्पीकर पैनल पर नहीं बुलाया क्योंकि मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था लेकिन फिलहाल अभी कोई पूछना नहीं चाह रहा है शायद हर कोई पहला सवाल पूछने से कतराता है तो मेरे ख्याल में वो पहले सवाल का इंतजार कर रहे हैं और फिर एक एक करके सवाल आने लगेंगे तो सर आप अपनी गुफ्तु जारी रखिए फैज साहब और दरीदा और मतलब वो जहां तक ले गए पूछने का दम नहीं रखता है अभी इस वक्त कौन से नॉलेज सिस्टम में आए वैसे तो ये नॉलेज सिस्टम जो है ना ये टर्म टर्म नॉलेज ये भी आप जरा गौर कीजिए थोड़ा सा जी ये फूको की है शायद फूको ने दिया था ना जी 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 तो वो उसकी जो एक्सपोजर है यानी पावर का वो तो ये ये वैसे बड़े तेज लोग थे माइकल फूको और दरीदा और ये लकाम वगैरह ये अच्छे इंटरेस्टिंग लोग हैं इनसे अमेरिका बहुत भागता है अमेरिकन स्कॉलरशिप जो है वो बहुत कालियां वालियां देती है इनको सॉरी जब आपने शुरू की था आप 60s की दहाई में जो आप कह रहे थे हम लोग एग्जिस्टेंशियल मार्क्सिस्ट थे और मुनीर न्याजी का जमाना था और ये लोग मतलब देवर एवन मुश्ताफ थे नासिर काजमी थे मजीद अमजद थे ये लोग थे तो ये वही जमाना था जब शमसलमान फारूक के सामने शबकू उनकी की दागबेल डाली थी जी 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 तो वो वो लेकिन वो लाइन थोड़ी अलग थी क्योंकि वो लोग जो है वो मतलब वो जदीदियत की लाइन थी जिसमें उन लोगों को और आपकी जो थी वो थोड़ी अलग जिसको कहना चाहिए आप लेफ्ट मार्क्सिस्ट को फंडामेंटल मार्क्सिस्ट को क्वेश्चन तो कर रहे थे मगर आप एक नए तरह का मार्क्सिज्म एक न्यू लेफ्ट लेके सामने आ रहे थे तो जदीदी उनसे भी उनसे भी दूर भागती थी आप लोगों से कौन भागता था जदीदियत वाले जो जदीदियत जो जदीद जी उसमें ये था मसला कि जो कुछ तो देखे ना जब कोई ट्रेंड चलता है यानी जब कोई फैसिनेशन होती है किसी भी फॉर्म से ये जिस आजकल पोस्ट मॉडर्निज्म से अगर आपकी फैसिनेशन हो गई है या किसी भी इज्म से तो फिर ये होता है कि बहुत सा कचरा बहुत सी एबसर्ड बहुत सी यानी बेमान वो मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं कि भाई फलसफा तो बेस्ट का था आपने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया और आपका कंटेंट कुछ और है आपकी लिविंग कुछ और है आपका रोज का एक्सपीरियंस कुछ और है और आप एक सेरेबरल तरीके से जहनी तरीके से आप उसको मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जदीद शायरी में भी ये हुआ कि बहुत ही फजूल किस्म की शायरी बहुत ही यानी इमिटेटिव जैसे कहते हैं कि वो अंग्रेजी की नजम पढ़ी तो उसको बस कर लिया उसे ले लिया ई कमिंग पढ़ लिया तो चलो जी वो उल्टे सीधे लिख दी चीजें तो इस तरह भी हुआ लेकिन बात सिंपल सी है कि ये जदीदियत वगैरह जो है ये सब बकवास ये उधर से आ रही थी मतलब ये तो वेस्टर्न यानी यूरोसेंट्रिक सारा विजन है जदीदियत तो इधर देखे आर्ट और लिटरेचर में जदीदियत का वैक्यूम क्लीनर आ जाए तो शायरी चेंज कर देनी चाहिए ये फजूल सी बातें वो अब बेदल का बहारे ईजाद गालिब का था शोकी ईजाद तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं प्लेफुल इन्वेंशन तो वो तो पहले से है भाई ये कदे कसीरुल मानी वो खुसरो कहते हैं नरंगी मानी क्या खूबसूरत बात है वो गालिब की क्या खूबसूरत बात है शोकी ईजाद तो 
वो इन्हें अपना पता नहीं है मसला ये है कि भाई हमारे पास क्या है कि अब हाली साहब ने जो बीच में वो मेकॉले का सारा लेके वो अपना जो थिंकिंग थी वो क्रिएट कर दी है यहाँ की वो जैसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल बाबूजम वगैरह बना दिया उसने इंटेलेक्चुअल और उन्होंने कहा जी मॉडर्न पोइट्री जो है वो हाल ही से शुरू हो गई है और ये है और वो है तो उसी जमाने में मरातुल शेर लिखी गई जो मौलवी अब्दुल रहमान की कमाल की किताब लेकिन उसे कोई मेन स्ट्रीम में लाने नहीं दिया उन्होंने नाम लाएंगे क्या किताब है जिसके बारे में आप बताइए ये किताब है मौलवी अब्दुल रहमान साहब की जो टीचर थे यानी उस्ताद थे अरबी और फारसी के और इन्होंने किताब लिखी थी मरातुल शेर पहले अरबी में लिखी थी फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू में उसको लिखा दोबारा आई थिंक 1925 में शायद तो वो आप जरूर देखिए कि बहुत खूबसूरत बहुत आला किताब है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है ये कॉलोनियल मॉडर्निटी से जिसे ये हम कहते हैं ना मॉडर्निटी इज सिनोनिमस विद कलोनियलिज्म कि हम हमारा ये एक रहम है कि जी जदी भाई जदीदियत तो यहाँ भी मौजूद है हर वक्त मौजूद रहती है चाहे वो कोई भी मुल्क हो ये तो इन्होंने जब कह दिया कि जी मैं कॉले ने कि जी इनका स्टैटिक है ये ये सिविलाइजेशन जो है ये जामत हो चुकी है ये म्यूजियमाइज है ये म्यूजियम में रख दो इसको इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है आगे जाने की ये कॉन्सेप्ट डिवेलप हुआ है जिससे बाद वो एक हिस्टोरिकल एमनीजिया पैदा हुआ जिसे कहते हैं ना कि वो एक यादाश्त हो जाना हाफजे का खत्म हो जाना यानी पूरा तहजीबी हाफजा ही खत्म कर दिया उन्होंने तो वो जो नई लोग आ रहे थे नई नस्ल जो थी पोस्ट यानी उसके बाद वो सारा यही समझ रहे थे कि ये अपने आप को जलील को यानी कहिए क्या फरसूदा बा गजल गजल के खिलाफ इतना सख्त रिएक्शन किया इन्होंने प्रोग्रेसिव ने भी किया जो साथ ने तो बहुत ही किया लेकिन आप जरा गौर करें कि अंग्रेज को दो बातें समझ नहीं आई और ना आज तक आई हैं एक क्लासिकल म्यूजिक और एक गजल वो अभी तक सर फूट फोड़ रहे हैं कि भी ये क्या है वो नहीं समझ आती उन्हें वो जो तो पता नहीं क्या नाम था खांडे जिन्होंने ये बनाया था जिसमें वो नोटेशन कराना चाह रहे थे खंडे साहब तो उन्होंने बहुत जोर मारा कि भाई ये किसी तरीके से इसकी नोटेशन हो जाए और वो नहीं हुई उन्हें हो सकती है तो वो उन्हें समझ नहीं आई कि भाई ये क्या वो है साइंटिफिक उनका एक वो उन्होंने लगाई हुई है खुरदबीन <laughs> वो आपको स्टडी करते हैं कीड़ों मकोड़ों की तरह तो वो उन्होंने हर चीज को एनालाइज करना चाहते हैं लेबोरेटरी में फेंकना चाहते हैं और वो उसका एक एक मात्रा को देखना चाहते हैं ये है क्या लेकिन वो नहीं समझ उन्हें आई और ना आनी है और ना गजल की समझ आई है और ये दोनों चीजें जो है ये रेजिस्टेंट थी बेसिकली और बगैर कहे हुए कि मैं हम रेजिस्ट कर रहे हैं वो तो अपने तौर पे कायम यानी के ऑटोनमसली एग्जिस्ट कर रही है और करती रहेंगी वो ट्रांसफॉर्म होती रहेंगी उनकी मतलब कंप्लेक्शन बदलता रहेगा टेक्स्चर बदलता रहेगा उनका लेकिन तकजुल नहीं बदल यानी कि गजलियत जो है जो उसकी जो एसेंस है वो नहीं बदलेगा और ना ही वो इसका म्यूजिक का बदलेगा कि उसकी बेस वही रहेगी तो वो उन्हें समझ नहीं आई वो देखे ना अब ब्रिटिश नवाब जो थे हुक्का भी पीते थे पान भी खाते पान खाने के आदाब आते थे नाम मुजरा सुनने के आदाब आते थे और टेढ़ी टोपी नहीं कर सकता था वो 
वो नवाबों की तरह जो कचकुलाही थी जो जो उनकी वो उल्टा खड़ा हो गया उसने कहा भाई वे मेरी टोपी टेढ़ी नहीं सही होती वो कर नहीं सकते <laughs> तो वो ना उन्हें अदाओं का पता ना उन्हें अब ये सारा जो लॉस हुआ इतना बड़ा डिस्कनेक्ट जो हुआ है उसका क्या करें भाई वो तो ये तो ये जो कॉलोनियल मॉडर्निटी है तो बड़ी फजूल चीज है और इसमें जाया होने वाली बात है अपने आप को इसलिए देखें आप ये जो मूवमेंट चली थी सिक्सटीज में जिसमें हम भी शामिल थे मॉडर्निटी की और उसकी तो उसके कोई रूट्स ही नहीं खत्म हो गई वो बिल्कुल वो उसी जमाने में हमने उनसे कहा भाई बात जब हमने पढ़ा अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ा ये सारी चीजें लैटिन अमेरिकन वगैरह पढ़ा तो हमने कहा भाई इसमें नेटिव इथॉस नहीं है ये जो भी जदीद शायरी वाली है तो इसमें जब तक वो नहीं होगा सिविलाइजेशनल पुल नहीं होगी ये कुछ भी नहीं और मैंने जब गालिब का खतूत पढ़ रहा था तो उसमें गालिब ने एक जगह चौधरी अब्दुल गफूर सरवर उनके दोस्त थे तो उनको खत लिखा हुआ है तो उसने पूछा भाई नसर की क्या फॉर्म्स होती हैं तो उसने कहा भाई एक नसर मुसज्जा है एक नसर मुकफा है फलाना फला है और एक नसर मुरजस है अब नसर मुरजस क्या है कि जिसमें वजन है लेकिन काफी अदीफ नहीं है अब ये क्या है यानी ये वही है जिसे हम ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं ठीक है कि भाई वजन है लेकिन काफी अदीफ नहीं जी तो वो मजाक से कह रहा है गालिब कहते हैं कि भाई वो मैं लिख रहा था शेफता को खत लिखना चाह रहा था तो मैंने उसमें लिख दिया यानी नसर मुरजस में लिख दिया यानी ब्लैंक वर्ड्स में लिख दिया फारसी में वो खत लिखा उन्होंने तो वो खत भी वो पूरा खत भी उन्होंने लिखा हुआ उनके उसमें तो मैंने एक दिन ओरिएंटल कॉलेज के प्रोफेसर थे पीएचडी एच सब कुछ तो मैंने कहा भाई आपने कोई नसर मुरजस के बारे में कभी सुना है उन्होंने कहा नहीं मैंने कहा वो गालिब की ने कहा वो कहने मुझे यकीन नहीं है वो कह रहे क्या बकवास कर रहे तो नसर मुरजस ब्लैंक मैं मजाक से कहा मैंने कहा देखो गालिब ने तो भाई यार उस उन्नीसवी सदी में फ्री अपना ब्लैंक वर्स लिखी राशिद से पहले और मीराजी से भी पहले तो तुम क्या बात कर रहे हो ये तो हमारी है पहले से तो कह ले क्या बकवास कर रहे हो मैंने कहा अच्छा ये लो दिखाया उन्हें तो वो इस तरह के हंसी मजाक है कि भाई देखे फॉर्म शॉम ये सारी चीजें ये बकवास है वही जो बात उन्होंने फैसाब ने कही कि भाई जो दिल को लगाने का ठप जानता है वो तरकीब वकीब सब जानता है तरकीब वकीब जो है वो तो टेक्निक है एंड टेक्निक कैन बी लर्न क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो तो टेक्निक से आगे जाने वाली बातें हैं ना कि शायरी तो वहां से शुरू होती है जहां आप टेक्निक से आगे चले जाते हैं वरना वो जो टेक्निक है वो तो मीडियोकर की प्रियोकुपेशन होती है कि जी मैं बड़ा टेक्निकली मैं ठीक हूँ और इससे फिर वो कादरुल कलाम शायर पैदा होते हैं कि जी लफ्स हमारे सामने लौटियों की तरह खड़े हैं गुलामों की तरह वो भाई स्लेवरी थोड़ी हो रही है लफ्जों की लफ्जों तो इश्कश करते हैं भाई को उनसे कुछ जब्बी छपीशी करते हैं को लाड वाड करो तो वो इसमें तकबर है कि जी हम तो कादरुल कलाम है भाई नादरुल कलामी और कादरुल कलामी में फर्क है बेशक बेशक ये शायदा साहबा हैं कुछ सवाल पूछना चाह रही शायदा साहब आप आप मुझे क्या कह रहे हैं जी आदाब दरअसल मुझे बड़ी खुशी हुई आ, ये देख के कि सरमत साहब ने 
शिव बटालवी की लूणा का नाम लिया और बलवंत गार्गी का नाम लिया बलवंत गार्गी को तो अब इधर के पंजाब वाले भी कम याद करते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई एक तो मैं ये शेयर करना चाहती थी दूसरा ये कि आई एम सॉरी ये रूम तो फैज पे पर जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो मुनीर न्याजी से रिलेटेड है क्योंकि सरमद साहब ने बार बार उनका जिक्र किया है तो मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत बहुत उनके अच्छी दोस्ती रही होगी तो एक तो ये मुझे जानना है कि सरमद साहब क्या कोई किताब है ऐसी जो हम उन पर यहाँ इंडिया में बैठ के पढ़ सकते हैं या मंगा सकते हैं दूसरा ये कि क्या आप टाइम टाइम पे उनके बारे में कुछ लिखते रहे हैं और आप कुछ शेयर कर सकते हैं और तीसरी बात जो है वो उदित और महमूद साहब से मैं रिक्वेस्ट ही करूंगी कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी दिन एक रूम मुनीर न्याजी पे हो और सरमद साहब के पास अगर वक्त हो तो उनको कहा जाए कि वो अप, उन पे कुछ बातचीत करें थैंक यू जनाब जरूर ये तो मेरे लिए ईद का पैगाम है मुनीर न्याजी साहब पे बात करना मैंने उनके ऊपर अभी एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और अगर आप मुझे अपनी ईमेल भेज देंगी तो मैं आपको उनके लिंक्स जो हैं ऑनलाइन वो भी भेज दूंगा कि जिसमें उनकी शायरी वायरी है वैसे तो आपको गूगल अगर आप करेंगे उनको तो काफी बहुत सी चीजें उनकी शायरी और ये चीजें मिल जाएंगी नहीं तो फिर ऐसा है कि तय कर लेते हैं आप ऐसा सरमत साहब ने, 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 जिसको ने, ने, नेकी और पूछ पूछ वाला मामला है आप जो है अगले हफ्ते हम लोग अगर आपके पास वक्त होगा इसी दिन इसी वक्त आप मुनी न्याजी पे वो मजमून भी पढ़िएगा और पूरा एक सेशन मुनी साहब पे कर लेते हैं हम लोग इससे हाँ उसमें सिर्फ ये महमूद साहब के मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि वो अभी जो फ्लाइट बेस की है वो अब शायद एक दो दिन में उसका फैसला हो जाए कि वो रीबुकिंग हो जाए तो अगर हम ये कर लें कि इसको जरा ओपन रख लें ओपन का मेरा मतलब है कि थोड़ा इसको हम शेड्यूल ना करें हम आपस में बात करके तो इसको तय कर लें बेहतर होगा बिल्कुल ऐसा कर लेंगे बिल्कुल चलिए आपको जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इन प्रिंसिपल आपकी रजामंदी हमको मिल गई है आगे नहीं रजामंदी नहीं मैं तो उनके लिए भाई मैं तो मेरे तो बड़े प्यार उनसे मोहब्बत अच्छा सरमा साहब क्योंकि अगला जब भी बातचीत होगी उसमें अभी कुछ दिन होंगे बाकी मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ मुनीर न्याजी के बारे में मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था वीडियो देखा था वीडियो इंटरव्यू जिसमे उनके घर में Uh, अंदर जाने के लिए शायद वो फर्स्ट फ्लोर की जगह है एक खिड़की होती है बड़ी सी दरवाजे की जगह जी जी और एक ऐसी ही चीज मैंने एक फिल्म जो आई थी इन कस्टडी उसमें देखा था जहाँ पे वो शायर का जो घर होता है उनका तो ये uh, क्या बता सकते हैं इसके पीछे क्या फिलोसफी थी अगर uh, अभी पॉसिबल हो नहीं तो फिर जिस दिन बात होगी उस दिन बता जैसे आपका प्यार है उनसे ऐसा ही हमारा भी बहुत प्यार जी है। जी 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 नहीं नहीं वो तो कमाल के आदमी थे वो लोगों को दूर रखने के लिए मेरा ख्याल है भाई वो अंदर आओ उन्हें कहा सर दरवाजा ही नहीं खुला हुआ तो अंदर कैसे आओ भाई वो खिड़की से आओ <laughs> क्या बात है क्या बात है बहुत शुक्रिया वो मेरा ख्याल है उनकी बेगम जो थी वो दरवाजा बंद रखती थी उनको दबाग 
دیکھیں محمود صاحب ہمارا یہ وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں ہم یہ ہمارا خمیر جو ہے وہ پنجاب ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری جو نیٹو اتھاس ہے جو ہمارے پہاڑ دریا جو ہمارا یعنی کہ جس سے ہماری کیمسٹری بنتی ہے یعنی باڈی کی جو زبان ہے وہ بنتی ہے وہ تو ظاہر ہے پنجابی ہے اور پنجاب ہے تو اس کے بغیر نہ ہم اردو میں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ انگریزی میں کچھ کہہ سکتے ہیں مجھے کسی نے اس طرح کی بات کی تھی کہ بھائی آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے یہ انگریزی میں لکھنا فلاں میں لکھنا تو میں نے کہا میں دنیا کی کوئی بھی زبان لکھوں گا نا تو وہ پنجابی ہی ہوگی چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو اس میں فلیور جو ہوگا یعنی اس میں جو ایک لیئر ہوگی وہ پنجابی کی ہی ہوگی ظاہر ہے تو اس لیے وہ میرا تو بڑا عشق ہے پنجاب کے شاعروں سے صوفیا سے اور بہت زیادہ آپ نے اپنی شاعری میں اردو شاعری میں سوری یہ آپ کی آواز ذرا کٹ رہی تھی آپ نے آواز آ رہی ہے میری کیا جی جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے خود اپنی شاعری میں بھی اردو شاعری جو آپ نے کی اس میں بھی پنجابی کے الفاظ اکثر استعمال کیے ہیں جی 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 ہاں وہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ بھی تھوڑی سی ایک جھگڑا شگڑا ہے یا جو بھی ہے لیکن وہ دیکھیں اربن جو پنجابی ہے اربن وہ اور اربن جو ہماری اردو بھی ہے پنجاب میں وہ پنجابی کی ایک فارم ہے مطلب اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے بہت آسان ہے اگر آپ اردو بول سکتے ہیں پنجاب میں تو آپ کو اگر پنجابی بول سکتے ہیں تو اردو بڑی آسان ہے آپ کے لیے ظاہر ہے ویسی اردو تو جس طرح میرا بھی تلفظ جو ہے وہ ظاہر ہے ویسا تو بالکل نہیں ہوگا نہ آپ بھی ہنس سکتے ہیں میرے تلفظ پہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ پنجابی کے طرف اس پہ آپ ویسے وہ ٹکر ٹکر نہیں تھا وہ ٹکر ویسے آپ نے بڑا اچھا اس کو نہیں مگر آپ نے ٹکر سے اچھی ایک گیم پیدا کر دی ان کا سر ان کا برہنا ہے اور وہ نور جہاں کھڑی ہے تو ٹکر ٹکر تو پھر انٹرسٹنگ ہو گیا چلیے ذرا نوازی آپ کی نہیں نہیں میرا مطلب سر ٹکرانا یا اس میں آ جاتا ہے نا زیادہ مزے کا تو یہ تو آپ شاید ہمیں ضرور آپ کو ای میل آپ جب آپ کا دل کرے جو آپ چاہیں میں حاضر ہوں میں آپ کو سر بیک چینل پہ اپنا ای میل آئی ڈی اور فون نمبر بھی شیئر کر لیتی ہوں بس آپ دیکھ لیں اس کو یہی ہے اور ایک بات اور ساتھ میں بس تیس سیکنڈ میں میں جوڑتی چلوں کہ منیر نیازی کے جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو عشق ہیں یہاں انڈیا میں ان میں سے ایک ہیں جو آئی آئی ٹی ڈیلی میں پروفیسر ہیں کمپیوٹر سائنس کے امیتابہ چکرورتی اور امیتابہ نام یاد ہے مجھے ٹھیک سے ان کا بس جن کی کتاب آئی تھی ہاف دن نائٹ ہز گون اور انہوں نے منیر نیازی کی پوری ایک پورے جو ان کی پوئٹری ہے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے امیتاب باغچی امیتاب باغچی نے ان کو انگریزی میں جی جی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے ابھی وہ کتاب چھپ کر نہیں آئی ہے کیونکہ یہ 
पेंडेमिक के कारण कुछ लेट हो गया तो क्या ही अच्छा हो अगर हम ऐसे लोगों को भी उस दिन बातचीत में शामिल करें कितना जरूर बहुत दिलचस्प माहौल बनेगा मुझे ऐसा लगता है एक सेशन हम और करेंगे और एक सा एक से ज्यादा करेंगे आ, मैं ये चाह रहा था कि आ, ये आपकी वो जो गजल थी कि जी दिल है अजल से दिल था अजल से दिल है अजल से राजी साईं हाँ दिल है अजल से राजी साईं हाँ 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 अगर वो आप सुना दें तो बड़ा अच्छा रहेगा बहुत उसमें म्यूजिक देखे मैं वैसी मुशायरों से घोरा तो आप मुझे शेर सुनाने पे असरा करें वो मुझे दो तीन शेर याद आ जाएंगे तो मैं आपको जरूर सुना देता हूँ जी जी दो तीन काफी हमारे लिए जी हाँ वो वो काफी है काफी की फॉर्म में उसका सेंसस की दिल अजल से राजी साई दिल अजल से राजी साई का तो आपको पता ही है ना कि जिस तरह हमारे दोस्तों को रब साई भी कहते हैं अल्लाह को भी कहते हैं दोस्तों को भी महबूब को भी कहते हैं और सिंध और हमारे पंजाब में इधर वो बहुत साई का लफ्स इस्तेमाल होता है ये नासिर काजमी वाला साई साई नहीं है कि शहर क्यों साई साई करता दिल अजल से राजी साई दिल अजल से राजी एक ही रमज समाई मन में क्या मुल्ला क्या काजी साईं दिल अजल से राजी आधी रात में कूक सुखन की आधी रात में कूक सुखन की उड़ती आतश बाजी साईं क्या कूक जो इस्तेमाल किया कमाल है कूक का इस्तेमाल यहाँ पे जी आधी रात में कूक सुखन की उड़ती आतशबाजी साई दिल अजल से राजी बोसा बोसा आयत उतरे बोसा बोसा आयत उतरे तस्बी पढ़े नमाजी साई दिल अजल से राजी अब मुझे पूरी याद नहीं वाँ वाँ बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा है जी जी खान लेकिन ये काफियों की एक वो है काफी जो है वो जाहिर सिंध पंजाब और इसमें लिखी जाती है लेकिन मैंने ये उर्दू में काफिया लिखी हुई हैं जिसमें के अल्फाज जो है वो हमारे और उनका चलन जो है वो उस पैसा है जैसे कि स्टाइल में तो वो भी मैं आपको आप मुझे भेजें ईमेल में आपको वो उसकी कोई पीडीएफ या इस तरह की चीज नहीं नहीं बहुत मुझे खुशी होगी मैं सबसे एक तो पहले सबसे मैं अनुषा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने जिनकी वसात से हम आप तक पहुंचे अनुषा आप अगर हैं आप कुछ कहना चाहेंगी कुछ कह सकती हैं तो मैंने उन्हें इनवाइट भेज दिया जी मेरा ख्याल है वो रामेश में मसरूफ हो गई है इस वक्त तो वो पुराने जमाने वो हम बच्चे होते थे तो वो आग लगा के ना अनार को वो जो अनार जो फूटता है उसमें आतिशबाजी में आ, तो मैं आ, आगा चाहना चाहूँ 
और थैंक यू सो मच आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने अग्री किया इसको ज्वाइन करने के लिए मैं स्पीकर में नहीं आ रही क्योंकि मेरे आसपास बहुत शोर हो रहा है तो मैं डिस्टर्ब करूंगी इस पर आई एम स्विचिंग ऑफ द माइक अगेन हाँ जरूर कोई ऐसा मसला नहीं है बहुत शुक्रिया आपका आप भी तो हम फिल्म शिल्म देखते हैं धोबी घाट और ये पीपली तो आपसे तो बड़ी हमारी एक जहनी और रूहानी ताल्लुक है तो बहुत शुक्रिया आपका बहुत मेहरबानी तो बेहतरीन सरमा साहब बहुत ही अभी तो आपसे मेरा ख्याल है गुफ्तु के दरवाजे के अभी तो दरीचा ही सा खुला है क्योंकि अभी तो पंजाब पे गुफ्तु होनी है बाकी है पंजाब से एक बात शुरू होगी फिर सिंध तक जाएगी फिर वहां से जी फिर हमने किसी ने मैंने किसी एक हम एक कुछ चीज फिक्शन की कर रहे थे लिख रहे थे तो वहाँ एक मतलब वो दो दो पंजाबियों में बात होने लगी कि उन्होंने कहा कि नहीं हम पंजाब को तो मिला देना चाहिए फिर उन्होंने कहा नहीं हमारे बंगाल को भी मिला देना चाहिए फिर उन्होंने कहा किसी ने कहा बंटवारा किस लिए किया था तो उन्होंने कहा वो यूपी के मुसलमानों को उनकी औकात दिखाने के लिए तो वहां वहां पर हम इनशाला आएंगे और आपसे गुफ्तु का सिलसिला जारी रहेगा और इस वक्त मैं इसलिए भी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो चुनिंदा लोग बैठे हैं हमारे साथ इरफान साहब भी है सुन रहे हैं वो बहुत उम्दा रिश्ता के लिए प्रोग्राम करते हैं गुफ्तु दरअसल वो पहले भी करते थे जिसमें वो बहुत उम्दा गुफ्तु लोगों से करते हैं तो उस सिलसिले में दरअसल आज खाकसार का नशर होने वाला है दस बजे तो वैसे भी मतलब तो लेकिन हम अब आपसे जब भी नुशा के जरिए ईमेल वगैरह हम एक्सचेंज कर लेंगे और जब भी आपको अगली फुर्सत होगी तो मुनिर न्याजी साहब पे तो बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत शुक्रिया महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका जो भी जिन लोगों ने भी सुना थैंक यू बहुत खुदाफिज